0: Esse podcast é um oferecimento de Fauna Marinho, Calvet Rocks, Kikito Reef e Aquarino Controle. A galera do chat aí que já tem bastante pergunta. Bora, bora! Bora, bora, <risos> meu mano. Ah, vamos lá, então. É, ó, começou aqui com o Anderson Kamikaze, que ganhou aí um, um, na semana passada um, um, uma caixa de sal de 10 quilos, né? Ah, já estamos encaminhando tudo com o Guto aí, tá, Kamikaze? Para te receber lá a tua caixa de sal, beleza, maninho? Boa noite, meus amigos, uma ótima live, forte abraço a todos, estamos juntos. Obrigado aí, parceiro, estamos sempre juntos. O é um, está sempre acompanhando a gente aí, sempre dando força para a galera aqui do Amigos do Marinho. Uh, Jefferson Oliveira, boa noite, pessoal. Vamos nós para mais uma quarta top, like já garantido. Forte abraço da galera do Recife. Aí, ó, nosso amigo Jefferson é representante do Recife aí, de longa data, também está sempre aqui com a gente. E, cara, a gente gosta muito do pessoal do Recife aí, cara. Tem uma boa audiência aí uh, com a galera da região aí, mano. Tamo junto. Obrigado por acompanhar oh, aí. Aproveita e
1: espalha nos, nos grupos aí.
0: É, chama a galera aí, maninho. Ângelo uh, Sambinello, nosso amigo Sambinello, que também tá sempre acompanhando a live com a rapaziada aqui também. Uh, salve, salve, amigos. Ótima live. Like carimbado. Aí. Bora para mais uma aula e dar boas risadas. Tamo junto aí, meu mano sempre com a gente aí também. Uh, Vitor Barreto, boa noite, pessoal. O meu aquário tem 70, 50, 50. Nitrato zero uh, e fosfato zero, deve ser 0,02, né? Tem um casal de palhaço, Leopard Grass, Yellow Cores, Pijama, Bangai, Rock algae, Midas e um camarão clean. Daria para colocar mais algum peixe? Qual vocês indicariam? Abraços e boa live. Olha, cara. <risos> Vou te falar que eu acho que já tá no limite aí, cara. <risos> O que, que tu acha, Paulinho? Eu achei
1: que no final da frase você ia falar assim: preciso tirar algum peixe?
0: <risos> <risos> oh, dá dá para te botar aí um Plutangue, cara. Que vai ficar uma, oh, uma só, ó, do sapato. Brincadeiras à parte, <risos> então Acho que, cara, já está já tá de boa aí, mano. Tem uma galera boa aí já. É... Uma coisa que me chamou a atenção é que nitrato zero e fosfato 0.02. O que, que tu acha disso, Paulinho?
1: Olha, eu acho que um tequinho de nitrato aí faz bem.
2: Você está. É, Léo, tá,
1: é, 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 meu compadre, não gosta dos Redfield, mas tem situações que o, o, o equilíbrio nitrato, fosfato e carbono é, ajuda a dar um insightzinho para a gente. E é exatamente a sua situação que a minha, que meu fosfato é linha reta, 003, 004, 005, linha reta nesse, nesses valores aí, por causa do fosso. É, então, justamente para a gente que consegue manter um fosfatinho na régua, ter um cheirinho de nitrato faz diferença, porque é exatamente o ponto da curva onde você favorece ano.
2: Então,
1: você é. Você tem um cheirinho de fosfato? Você tem é, praticamente nada de nitrato? Quem consu conseguir consumir esse fosfato vai se dar bem. E quem consegue consumir é quem tira o nitrogênio do ar. Diazotrofia. Diazotrofia da bactéria mais maravilhosa que já apareceu na humanidade. Eu acho um, um, uma honra a gente ter contato. <risos> com essa bactéria. O único bicho que está aqui há 3,5 bilhões de anos. Quase desde pode de sempre, ter,
2: né?
1: né? É, pode ter de pet. <risos> então, essa é a vibe desse ano. Então, eu acho que merece tentar subir um pouquinho esse nitratinho. Se você tiver algum controle de fosfato, só alimentando você consegue. Então, se você tem aí GFO, alguma coisa, só alimentando, ele já tem de a subir os dois e o fosfato vai sendo controlado, e aí fica
0: tinindo, fica bonitinho. É, o que me causa mais atenção, e até que eu falei aí, é, tipo o nitrato abaixo do fosfato, né? Tipo, é. A inversão é, é, de valores. É, é exato,
1: é. Essa, quando ele. Ele não precisa nem é. inverter, mas quando ele zera assim e inverte, chama a atenção. É o é. ponto, é o pulo, aquele pulinho do gato. Por que que. De repente, agora está dando esse ano. Ou, de repente, agora parou de dar. É, porque você está favorecendo ou desfavorecendo ela em detrimento dos outros micro dessa uhum. caixa maravilhosa que a gente tem. É,
0: e, e o aquário dele, assim, a gente acompanha desde o início. né aí O Vitão, aí o Vitor Barreto, é um cara que está sempre aqui na live desde quando montou a primeira vez, quando montou o aquário, desculpa, esse aquário novo dele. Então, a gente vem acompanhando os ciclos desde o início. Né? Então, é um aquário bem novo. Uh, isso pode acontecer, né? de, depende da formatação do aquário, o que você está usando, o que que não está usando. Né? E é bem comum esses desequilíbrios nessas etapas. Né? Até o aquário tomar o jeito da, da maturação. Aí. Uh, mas eu não curto muito, não. Mano. Toma cuidado com uma coisa. Você perguntou para a gente, de um peixinho a mais, e você
1: está com nutriente baixo. E é uma recomendação comum nossa. Botar As... peixe, né? É mais um peixe que aí o nutriente vai subir. Mas toma muito cuidado. Nesse momento, como essa recomendação, você tem que visualizar em longo prazo o aquário. É. Esses nutrientes, ao longo do tempo, eles vão tender a subir. É uma tendência natural. Então... É eventualmente se alimentar mais um pouquinho, o peixinho come mais umas bolinhas, faz um cocozinho extra, todo mundo fica feliz. É, subiu, você para. O peixe que você botou, você não vai tirar ele, porque ninguém faz isso. <risos> então, eu eu acho que eu prevejo, mais ou menos, que a quantidade de peixe tá tá legal. Para ter coral bom. e tudo mais, a não ser que você esteja, não esteja desanimado com coral, quer ver muito peixinho e tudo mais, mas aí vai, daqui a pouco vira fichonde, né? Porque vai é, sobrar lá um GSP, e ela, não vai ser o seu caso, mas eu acho que eu estaria de bom tamanho aí.
0: Né? o nosso amigo Rodrigo Nunes na área também. Boa noite, pessoal, e boa live aí. Tamo junto, obrigado, Rodrigão, parceiraço também, tá sempre aqui acompanhando a galera. Uh, Roberto, é, Roberto, tem Boa noite. Meu aquário tem 250 litros. Um casal de oscelares, uma donzela, um rufos. Uh, não consigo subir o fosfato. O esquema é desligado. Um mês. Ação duas duas vezes ao dia usando FOS 04. Vai subir? Ou só serve para baixar e manter? Cara, se o teu fosfato tá zero, mano, né? Tá baixo, né? O zero, eu não acredito que tu tá mantendo o bicho, né? Ele deve estar tá detectável, né? Uh... Uh... Mas é. ele não, não, mas... É, é, não, não vai subir, não, porque tipo, ele vai ser mais uma fonte aí uh, para tirar fosfato. Se tu não tiver nenhum tipo de coisa para remover, pensa que tu está botando uma coisa que vai ajudar a absorver esse tipo de nutriente aí, né? Então, cara, não vai ajudar, não. Mas eu acho que ele mais vai atrapalhar do que ajudar. Uh, um ponto que vale a pena tu pensar aí, cara, tu estava falando que estava dando ração duas vezes ao dia, tá desligando o skimmer né? tá tendo alguma forma de consumo, pode ser corais, pode ser várias, várias situações aí, né, uh, ou de repente, sei lá, tem alguma coisa que esteja consumindo a mais, né, alguma coisa que esteja superdimensionada, né, de repente um ATS, um filtro de ketomorfo que também ajuda a dar uma diminuição, ou tá usando, tipo, um, alguma é, mídia que seja parecida com o Foy 004 aí, sempre esqueço qual é o nome, é óxido ferroso, né, é. É, é, isso, né? A base de óxido é. ferroso. Se for tiver usando alguma outra mídia nesse sentido, também vai estar tá absorvendo fosfato, né? Então, cara, tem N, coisas aí que tu tem que analisar aí ver a provens. Responde o que
1: tá de curiosidade para gente. Curiosidade não, até para gente elaborar um pouquinho aqui na sequência. É. Se no mais o aquário tá bem, se os corais estão bem, e se você tá tendo algum problema de alga, de ciano, de dino. porque enfim vamos esperar responder mas quando a gente está com algum problema algo esse ano de lembra que esses caras consomem esses caras são limpadores de aquário exatos mas eles consomem exatamente os parâmetros que a gente quer considerar baixo então às vezes a gente está com um problema e não está enxergando que o, o nutriente está altíssimo mas na água ele está zerado isso pode acontecer então responde aqui depois para gente se você tá aquário limpinho e eu acho que a gente já viu rapaz, o aquário seu ele não é muito novo não
0: não é. acho que não cara eu acho que não, não. acho que o aquário é. dele já tem um tempo aí pelo menos mais de um ano eu acredito que tenha. ele é, vai fácil, ter que é frequentador aqui eu da te... live há bastante tempo
1: Você precisa de responder para gente se você tá com algum consumidor ninja aí na aquário. porque esses caras são consumidores ninja
0: é às vezes nem tá, tá aparecendo aquela alguinha marrom, o cara tá achando que é uma alga marrom mesmo, né, uma diatomácia da vida, e é um Dino que tá marotinho ali só. Eu
1: aproveitando todo. Está
0: é, tá aproveitando. É. Ou às vezes tem aquela alguinha escondida, né, é, é. A, aparecendo ali, tá funcionando como um, um ATS no teu aquário. Então é. tem, tem, tem algumas possibilidades aí, cara. Então vale a pena isso que o Paulinho falou. Tá? A pra conta gente...
1: sempre tem que bater. É. O nutriente, nutriente nunca sobra na natureza.
0: Nunca sobra. É. Cara, Toda... e se o aquário dele tiver maneiro, né, Paulinho, pegando o gancho do que tu falou, cara, teus corais estão,
1: cara. Esquece.
0: Se, é. se esbaldando aí. Tão aproveitando. Os, os corais
1: consumindo, e, é. melhor dos mundos. Aí é. tá perfeito, perfeito no último. Aí não estressa perfeito. com subir nutriente, não. Você tá é. botando, os caras estão resolvendo. Seus tá no equilíbrio, são... né? É, sonho de todo aquarista, os corais serem o um ATS.
0: É, o, ele, ele complementa aqui dando uma boa live e abraço de Help City. Oh, eu. Socorro! Ah. É, Euripo de 78, boa noite, tamo junto aí, meu parceiro. Uh, Marcos Camara, tem algum tema? Tem, aquarismo marinho, cara. O é, tema é...
1: Aqui é marinho,
0: não é, é. plantado. <risos> <risos> Ai, mano do céu. Misa El Salas. Ó, oh, o nosso amigo Misa, o cara dos no break aí, ó. Boa noite, passando aqui para partilhar é. essa live animada. Com muito conhecimento, forte abraço, sucesso. Ó, oh, Misa. Tem que trocar uma ideia contigo, cara. Eu tenho conversado com o meu mano Paulinho de algumas situações aí que não abrange muito aquarismo e eu estou descoberto no break, cara. Vou trocar uma ideia contigo aí para... ver se eu boto um no aqui. Cara, eu sei que os teus são dimensionados aí especificamente para aquário, né? para aquarismo, né? Tem soluções específicas para isso. Já tem na cabeça o DNA do que a gente precisa. Então, cara, vou, vou usar os teus conhecimentos aí, mano. É para todos
1: os aquaristas. Fica, ó... No break, item, nossa,
0: é. muito
1: importante o Marinho. Em contar é com penso, não ter falha de energia elétrica, nossa energia elétrica não é uma garantia total de ficar sempre, sempre vai ter falha, e nós estamos no momento tenso. É verdade. <risos> é máximo solar. Então, é. dá, dá uns ruizinhos, dá uns ruizinhos. Fica com o seu que aí, garante
0: essa energia contínua. Vai atrás é. do Misa, Seco. É. é o nosso amigo Seco Eletrônica, para falar bem detalhado. Né? A galera vai procurar lá pelo Misa e né? é Seco é. Eletrônica. É o nosso amigo Misa, é. parceiraço. Uh, Marcos Câmara, já, distri já distribuí em vários é. grupos. Quero é. sorteio. Pô, oh, cara, hoje não sei se vai ter sorteio. Né? Vamos ver, daqui a pouco pode ser que o chefinho entre maluco aí e joga alguma coisa para a gente fazer alguma parada aí. Mas a gente não chegou a combinar nada, não, mano. Uh, e, cara, que quando acontece, mano, ó, é sempre bom acompanhar a live, cara. Tá por aqui. Porque quando Do vem, nada. às vezes é de surpresa, né? E, cara, é sempre, é sempre brinde foda, e, cara, para uma galera seleta que está acompanhando a live aqui, uh, sem ter aqueles aproveitadores de caça sorteio, essas paradas, é um né? Caça é, geralmente é a galera que tá aqui, a nossa galerinha que acompanha a nossa, nossa baguncinha aqui é que sai beneficiada, cara. Tem Beleza? caça
1: níquel da Paris Marinha ou caça sal.
0: É, exatamente. Aqui sempre que sai, sai pra alguém que merece, mano. E aí, acompanha nós aí que como diz o outro, é... como é que é que fala? É... É, sem aviso prévio pode aparecer alguma coisa aí. É,
1: o problema ah. é que, de vez em quando, aparecem uns trens que são melhores do que qualquer sorteio que você pode imaginar com a prévio. Então, costuma ser bando.
0: É isso aí. Vale a pena. Rife do Renan, boa noite, amigos. Ótima live para todos. Estamos juntos. Obrigado aí, Riff do Renan. Aquele abraço. Fala, uh, Leonardo S., boa noite. Existe algum risco de intoxicação com a palitoxina? Só de contato com a água do aquário, como os oantos com dentro, posso mexer sem medo no aquário? Obrigado. Cara, é, o Paulinho tem mais propriedades do que eu para falar sobre isso, porque é médico, cara. Mas, assim, eu sempre escutei e eu tenho maior respeito com palitoxina, cara. É, se tu ficar fuçando muito, no, na anelas, cortando alguma coisa, eu acredito que fique alguma coisa na, na água, cara. E uma mão cortada, um ou algum tipo de machucado ali que entra em contato com a água, eu acredito que possa dar uma. Uma merdinha aí, cara. Né? Eu tenho o maior respeito por elas, apesar de nunca usar luva para mexer com um palitoso ou antes, nunca usei óculos também, mas o é que a gente sempre fala, caso de ferreiro, espeto de pau. Né? A gente recomenda que sempre for mexer, cara, luva na mão, óculos de proteção, né? os maiores cuidados possíveis aí para não ter nenhuma merda, porque a gente já viu um acidente bem feio, né, Paulinho?
1: Eu vou ser obrigado a te dar duas respostas. Eu vou, vou me dividir em dois paulinhos. Tem, primeiro, eu vou dar a resposta do Paulinho, o jardineiro e o zoanos Quem não conhece meus aquários antigos, zoanos e palitoa é, é, meu, é paixão minha. Sempre tive zilhões, tem aqui nessa, nos morros, no meio das espécies. Fica, chama menos atenção com, com os galinhos brilhantes, mas tem um monte, no aquário do Luiz tem um monte, e os aquários antigos teve... Esse mesmo aqui, um morro aqui, se for deve lembrar. Então, a resposta do Paulinho, jardineiro de Zorantos. Eu sempre mexi no aquário, deveria usar proteção, mas eu não usava. É, eu nunca me acidentei, eu, Paulinho. Ter medo de botar a mão dentro do aquário, porque existe um Zorantos ali, ou uma paletão ali, acho que é zero. Mas, quando você entra no modo Paulinho, jardineiro dos anos, sai picotando daqui, pega os anos para a mão, gruda dos perronos do das você libera uma quantidade grande de palitoxina na água. O problema da palitoxina é o problema de todas as toxinas. As toxinas é igual veneno de cobra, veneno de escorpião, veneno de polvo é, de, 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 de anelzinho azul, problema da de Vespa do Mar, que é aquela água-viva mais venenosa. O problema de, desse Caramba. tipo de toxina é que a concentração necessária para causar um problema grande é pequena. Então, é isso. Aí agora eu vou fazer a transição do Paulinho Jardineiros antes que não toma nem 50% dos cuidados necessários. Eu deveria, mas não tomo. Eu sei que eu tô me colocando em risco quando eu faço isso. É, mas também não quero criar assim: "Ah, meu Deus, tem zoando, não vou nem pôr a mão na água". Não, eu já tomei água da aquário mil vezes quando a gente é. vai fazer
0: É isso aí. Então,
1: não, não é assim. Mas nos momentos que você dá uma cutucada grande, tem quando eu dava uma cutucada gigante, quando tinha aqui um morrão gigante de paletou, umas paletouas grandes, umas bolotas desse tamanho, quando eu fazia muita cutucada, no dia da cutucada eu punha carvão, com medo até dos outros corais e dos peixes. Porque tem relato de problema com isso, tá? De creche em aquário. Aí agora o Paulinho Mendes respondendo. Tem um risco potencial, sim, se você entrar em contato com a área que tem é, perda de, de é, continuidade, ou seja, machucado da mão, uma mucosa, um olho, é, outras mucosas, quaisquer que sejam. Então, essas áreas são mais suscetíveis. Tem relato de pessoa... Com lesão secundária, é isso, é de, de causar problema mais sério, de ter que parar em pronto-socorro. E tem relato, infelizmente, de pessoas, por exemplo, que pegaram a rocha daquário, da e lá nos Estados Unidos eles têm uma, um, um jardão que é cook the rock. Cook the rock é um jardim muito ruim, porque é cozinhar a rocha. E cozinhar a rocha, e é colocar a rocha para maturar num balde cheio d'água e esperar. Não tem absolutamente nada a ver com cozinhar. Mas, de vez em quando, aparece um maluco que só lê aquilo em algum lugar ao pé da letra e faz aquilo. Então, o sujeito pegou uma rocha cheia de é, palitoa, colocou para cozinhar, aquilo evaporou no ar. A toxina ficou no ar, ele respirou a toxina... Ele não morreu, mas ele ficou grave foi parar no pronto-socorro, teve que ser atendido. E teve a publicação médica desse fato aí. Não é o um único fato, tem mais relato. Não é uma coisa do tipo, ah, veneno de cobra, essas coisas gravíssimas, mas tem situação grave potencial, dependendo do nosso grau de atrevimento para o é... negócio. Então, ah, eu cortei isolando para Uma coisa, por exemplo, que eu, Paulinho, me estresse demais. Eu tenho cachorrinho, em casa. Então, eu tirei, odeio. Vou, vai Reza, lembro, que. Reza, lendo de vez em quando eu jogo fora algumas coisas que eu podo. Eu, eu me estresso demais quando não dá chance para o azar de deixar cair uma
0: palizinha,
1: uma palizinha, um zoando, no chão e um pet, um cachorrinho, um gato, alguém.
0: Fiz
1: avisado, é, né? filho pequeno, pegar aquilo ali e comer. Porque aí o, o pepino é, é alto, o pepino é brabo. Tem relato de... É... Ah, agora me fugiu. Eu não lembro se é do Sanjay. Eu acho que é do Sanjay. Que uma vez pegou uma rocha cheia de palha achou aquilo ali perigoso. Ele enterrou a rocha. Olha só e teve algum pet dele, ou menos foi um cachorro. A história tá muito mal contada, como se fosse um telefone sem fio eu sou a última pessoa do telefone, que tem tempo que eu é. É, Então, tem algum, alguma coisa da história que eu não lembro bem. Mas aí o, o cachorro dele morreu e ele foi descobriu que ele tinha desenterrado depois de, tipo, semanas. Então, pode, eventualmente, demorar muito tempo para desnaturar a proteína da toxina. É, toda proteína precisa de desnaturar para ela perder o efeito. Igual quando você frita um ovo. O ovo é bonitinho, tem a clara, a gema. E aí, quando você coloca na fritadeira aquele negócio entra em contato com o calor, aquela proteína se desfaz, desnatura, e um negócio que era translúcido, mole, vira um negócio branquinho, enquanto amarelinho, sólido. Uma coisa tem nada a ver com a outra, e foi só o calor que fez isso. isso aí é desnaturar a proteína. É, pode ter situação em que a palitoxina demora para desnaturar. Então, tem sim esse risco potencial. Então, na hora de manusear, pegar o que eu, o que eu faço ali de numa roxinha, ficar colando bolinha por bolinha, desolando corzinha, corzinha, uma coisa muito assim, fuçadeira, é, é muito de bom. Então você tá de óculos, de preferência de óculos de luva. proteção, não só óculos assim, óculos que tampa tudo, de luva, porque e não fazer isso perto de pet, perto de criança, num ambiente arejado. Fazer então... isso numa
0: área que seja propícia para isso, né, Paulinho? A gente é. tem um exemplo claro, pô. A, a gente fez uma live, tu tava já do nosso grupo aqui com o barraque Há muito tempo atrás, para quem não sabe, o barraque tem uma das maiores coleções de zoantes e palituas aí uh, do Brasil, cara. E ele é, cara, o bicho é sobre o assunto, ele manja muito. E a gente fez uma live específica com ele para falar sobre isso. Ele falou que já teve mais de uma vez acidente com uma palitoxina. Inclusive, em uma delas, ele foi parar no hospital, cara. Tem esse relato na live que a gente fez com ele. Então, eu, eu cara, eu respeito muito essa, essa parada, assim. E uma coisa que acontece muito, Paulinho, que tu falou aí, que é bem comum de acontecer, principalmente quando a gente está mexendo sem nenhum tipo de proteção, é tu cortar a, pro, a probabilidade de ele cuspir né, no, no, no teu olho, no teu, na tua boca, ou em alguma, onde vai acontecer algum tipo de intoxicação, ou então tu está mexendo e ele está babando ali, alguma coisa, tu está com a mãozeira mesmo, e sei lá, por algum motivo, tu esquece, ó, no olho, né? É, é muito comum isso acontecer, cara. Já vi várias pessoas falando que fez isso. Ah, pô, tô com o olho todo vermelho, pô, bota foto. Uh, tava mexendo e sem querer botei o dedo no olho. Então, cara, eu, é, é uma parada que eu respeito muito, cara.
1: Talvez seja até um bom momento para alertar o pessoal, porque a gente inicialmente tem medo mais do que precisa, vai passando o tempo, a gente fica relaxado e passa até não ter medo de nada. Eu, Paulinho, como aquarista, que eu deveria me xingar, eu sou uma pessoa extremamente atendida, pego tudo com a mão, mexo tudo com... É, é, e o pior é que eu tenho consciência dos problemas potenciais. Mas isso não se resume só à palitoxina, palito isolante. Resume a muita coisa do aquário. Então, tem, tem blênio que... É, tem um dentinho que tem veneno é veneno é. de pão, é, uhum. quando eu peguei minha mandarim, bem fiz tudo com a mão ali direitinho, porque era um negócio super delicado, filmei mostrando, é, pegando ela com a mão, o mandarim ele tem um muco na pele dele inteira, que é um muco extremamente tóxico, eu sei disso, eu sei desse risco potencial. Eu estava mais preocupado com a mandarim do que comigo, quando eu estava... Mexendo. Mexendo. Mas não é à toa que ela tem, na natureza, é, tem um, um dito que... que é, é meio que uma ideia biológica. Tudo que tem cores vivas demais, brilhantes demais, isso é um bom aviso. É um bom, é um aviso do Blue Ring do Octopus. Ele, é. Ovinho. Bonitinho, tem tá mais lindo. Cheio de bolinha azul. As bolinhas brilhantes, beleza? coisa mais linda do mundo. Aqui a, bolinha, aqui, a, aqui a bolinha é um aviso assim, ó. Eu sou o dono de uma das toxinas mais potentes da face da Terra. <risos> então, e a gente adora, né? A gente adora bichos que tem justamente os avisos, porque é bonito, é bonito demais ter na cara que, é um, que é um acidente que, do ponto de vista médico, a gente considera empipinado, empipinado frequentemente infecta, de ter que tomar antibiótico. É, um acidente marinho que é não raro a gente atender esse tipo de acidente, pessoas da praia, é, Ela mas velha, que eu, potencialmente grave. A carabela, sim, também, porque queima, mas também é acidente com o As ah,
2: pessoas você...
1: pisam no ouriço. O problema é que as bactérias marinhas que são introduzidas com aquele espinhozinho do oriço, que são as que a gente cria de pet no nosso aquário, <risos> elas são extremamente desconhecidas para o nosso organismo geralmente dá uma infecção por uma bactéria mais louca do mundo. Então, livro de medicina coloca como assim, você já tem que estar com dois, três associação de antibióticos. Tipo, é um acidente bobinho, mas dá uma desesperada, porque costuma dar ruim. Então, boa parte <risos> das já coisas vi. Tem, é, dá Já vi vários
0: acidentes com isso, cara. Aqui na nossa costa tem muito... E cara assim, ó, eu vou te falar, eu já vi bastante quando eu era menor, assim nunca aconteceu comigo, mas já tive primo, tio, aqui minha família é tudo de pescador, né? Então ele vive muito assim, então já teve muito, cara. O pé fica, cara, inchado horrível, fica sabe tipo assim, é, inflamado. Um não, Mas a galera um não vai no hospital não, cara. cara. Esse nativinho aqui é remédio é da cachaça, é álcool.
1: Não é o um pipirão do tipo mata uma pessoa.
0: Mas é... fica bem feio.
1: Mas dá um pepinão. Então, a gente deve ter um, um certo respeito, é, respeito biológico, vamos dizer assim, ao manusear as coisas de aquário. Porque é, tem tá muitas bom. coisas. Então, tem tangue. O tangue que na lateral tem um ferrão, que ele é feito para furar infectar, e infectar.
0: Eu já me <risos> e aí, O tangue já furou não. minha mão.
1: Ah, não, quero ter um peixe escorpião, um peixe leão. Esses peixes são venenosos, de fato. Um, um leão, quando a gente bota a mão no aquário, ele já fica todo... Ele adora ficar ali querendo achar que é uma, uma cobrinha para caçar. E ele é venenoso, de fato. Aqueles espinhos. É. Então, a gente deve ter esse respeitozinho ao manusear. Então, uma coisa que eu, eu me... Eu não posso falar que, eu me... que vai, a minha né? atitude é... De exemplo, eu até fico com medo, às vezes, do pessoal tomar muita coragem vendo as coisas que eu falo. Mas o risco existe. O problema é o outro lado, o Paulinho Médico, que sabe dos casos, vê alguém que tem um problema, vê a publicação. Então, eu sei que é existente. Não é uma coisa que a gente deve menosprezar, não.
0: Boa. Vamos lá. Uh, nosso amigo Thiago Pretel. Rapaziada, boa noite. Estou usando Mind, Minds Coral Dust. Qual upgrade seria interessante agora? Um produto da fauna, cara? Olha, meu. Eu estou fascinado pela linha Plankton. Né? O Ocean Plankton e o... O Paulinho, me ajuda. Ocean Plankton e o... Actiplankton. São dois produtos muito maneiros. Eles servem para alimentar tanto peixe como corais. Tá, ficam um loucos quando tu joga na água aí ah, da linha de alimentação cara, o que a gente pode falar, Paulinho? A gente pode falar sobre o, o, aquele que deixa a água mais limpinha, que eu também acho legal pra caramba, o... o,
1: sprint. Eu gosto o sprint.
0: sprint gosto muito do Sprint é você
1: fala ah, quero dar um plus, deixa eu dar um exageradinho o Sprint é aquele que você tem se você quiser dar um exageradinho você tá sentindo que tá tudo controladinho no limite, você quer dar um plus ali eu, eu não fico mostrando muito. Eu não quero muita gente copie. Mas, de vez em quando, eu ponho um sprint lá no naninho do Luiz. Quando eu acho é. que os, os bichinhos estão começando a ficar com cara de magrinha. Então, de vez em quando, eu ponho. Eu não gosto de ficar mostrando muito, porque eu, eu tenho muito medo das pessoas ficarem copiando. Eu alimentando, não. É super perigoso. O limite ali entre o bom e a m é muito é próximo. Então... Então, é um dos que eu gosto para isso, quando você quer dar um excesso, porque ele é muito limpinho. Ele é. alimenta, eles ficam felizes ao mesmo tempo que ele não é sujar tanta água.
0: Ele é um alimento que, assim, ó, dos que tu tem aqui, por exemplo, o, e o Coral Dust, eles são alimentos que são, cara, são parrudões. Tem que ter é. a mão leve, né? E o, o Sprint, ele já é uma parada que ele é um alimento que ele é... A gente fala que é o alimento limpinho, né? Ele não suja é. tanto a água. Então, de repente, para te fazer aí uma e Você tá lá no dia, eles, você está né?
1: comendo muito, aí chega alguém com uma uma salada de fruta. Vai é. lá, toma esse pote. Tá bom. É, <risos> Nem
0: é isso aí. Então, tipo assim, ó, é um alimento bem bacana, né, cara. E assim, ó, a linha plankton, como eu falei, é, meu, ela serve tanto para coral como ela serve para para peixe, né? Então, a, a o o ocean plankton, ele é ele é, ele é mais, assim, a... É, mais Mises, né, que o Paulinho? Ele é um pouco mais, mais tipo assim, ele é maior... O é
1: Ocean Plankton tem muito copépode então É, Ocean Plankton, ao contrário. copépode bem graúdo.
0: É, o Ocean Plankton, ele é mais, assim, apesar de Paulinho falar que é copepod, graúdo, é copepode né? Então, na teoria, eles são é, menores. É um alimento um pouco menor. para É, exatamente. É. <risos> e o outro que eu falei que é... Paulinho, me ajuda de novo? O Ocean Plankton e o. O Arctic Plankton e é Arctic, Arctic Plankton. Que daí é. Ele tem Mises, né? E aí, cara, pô, é. É bem, bem da hora, assim. Então, ele é um pouco maior. Por exemplo, o meu Copper Band, o do Paulinho, o Paulinho tá, deve estar dando também, eles adoram, cara. Então, tipo, pega Nossa. muito bem mesmo. E ajuda pra caramba na alimentação dos corais também. É. Então, se tu tem LPS, por exemplo, LPS de boca, meu, passou por ali grudou neles, eles fazem a festa. Né? Bem da hora. Re
1: rezo o Dena
0: que Zoantes e Palitoa não come mas eu já mostrei é.
1: foto para ele, até de a minha, com Mises apontada para cima, assim, engolindo a Mises. É,
0: não come o quê? Claro que come, cara. Ah, Fernanda Dutra, fala-te, Paulinho, ficou devendo a visita ao aquário da Maria Cecília. Olha aí. Fiquei, minha sobrinha, apesar de estar
1: Fernando, que é a mãe dela, a conta da mãe dela, mas é minha sobrinha, se soca, soca, do coração, estou devendo, porque ela está com um aquarinho lá de água doce, mas lindinho demais, virou aquarista, estou fã, Ó, oh, estou com saudade e estou devendo e vou aí ver.
0: É isso aí, show <risos> de bola. Né? Rodolfo Riff, aquário marinho, quer saber o que de ruim pode acontecer com o aquário no caso de quem fuma olhando o aquário. A... a revinha natural. Fico preocupado, mas é melhor das viagens. Olha, cara, eu vou te falar aqui. É, eu vou só... Eu vou cortar, vou cortar. Mas, cara, pode ir tranquilo que não dá nada não, cara. Usa... Deixa a janela aberta, tudo ok. Que vai dar boa, vai dar boa, fica tranquilo.
1: Dá nada não, não, dá nada não. não, não. Dá
0: tranquilo. nada não, meu amigo. Fica dá nada não, 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 vai de boa. Fica tranquilo. Uh, Marcos Pê, mano, <risos> meu Deus. <risos> tu não perguntou isso não, o cara já tá galera. Tá, galera. Mas, ó, é dúvida, cara, faz sentido. Quando eu comecei a ler, eu achei que era outra coisa. Uh, Roberto Ferreira, boa noite. Qual a função da vitamina C para os corais? Aí eu já responder aqui embaixo o seu livro, então eu vou, vou evitar a gripe. O <risos> ah, que, que tu acha aí, Bruno Paulinho? Olha,
1: eu vou ser zoado demais por essa resposta. Então, vou lá, vou ter que te dar duas respostas também, dois Paulinhos, eu, eu, eu devo ser bipolar, tem dois cérebros aqui. Resposta do Paulinho, técnico, científico, que adora ler e entender o mecanismo das coisas não está bem entendido, nos artigos a gente não entende bem o papel dela, não. É, possivelmente, ela pode atuar como um protetor imunológico, igual ela atua com a gente, como uma coenzima, a gente não sabe, não tem nada científico para poder provar isso, é, mas, experimentalmente, pessoas tinham essa mania, inclusive eu, Paulinho, e eu gostava disso. Hoje em dia eu não tenho fé. Só porque Zoandes e Palitoa não é mais o, o do aquário, mas quando eu tinha eles, eu gostava. É, quando você mede, por exemplo, o R.P. do aquário, quando você pinga algumas gotinhas dela, o R.P. cai. Então, alguma coisa na... Na bioquímica da água, ela faz, não entendo bem, parece quando você coloca água oxigenada, também cai, por exemplo. Então, quando você coloca iodo, tem algumas coisas que alteram alguma coisa da bioquímica da água. Na época que eu cuidava muito de zoandos e palitoa, quando eu parava muito tempo de dosar, eles estavam bem, mas quando eu estava dosando, eu via eles um pouco mais gordinhos, com, com o pólipo mais compridinho. Então, isso é uma impressão muito pessoal, em particular, de alguém que cuidou durante muito tempo de um zilhão de espécies de zoandos e paletórdia. Então, é, você entende isso? É, eu dosava, épocas eu dosava, épocas eu não dosava. Eu acho que fazia um pouquinho, alguma diferença no aspecto visual de alguns, igual, por exemplo, em doses traços como iodo, outros traços faz alguma diferençazinha em algumas cores, eu via algumas, eu sabia até falar, tal antes, tal cor meu e outra baixo. Então, cheguei nesse nesse nível de interpretar algumas coisas. Então eu gostava. É uma moda, é pode não fazer nada e ser é só uma impressão? Pode. Tem evidência científica para falar de alguma coisa? Honestamente, não. Nenhum. Mas também não... Hoje um, é complicado que o, o, a gente está num mundo onde o um mundo científico um, uh, uh, Estruturação que a gente tem para poder se provar alguma coisa, aquela coisa tem que ser nitidamente associada àquele fator, quando você faz uma pesquisa. Então, coisas muito menores, coisas que são detalhes, coisas que fazem pequenas alterações, e que nem sempre fazem. Um exemplo clássico é, é Redfield. Apesar de que Redfield tem no artigo que mostrou. Com diferença é. estatística a coisa, e não é no mar, não, tá é numa caixa de vidro. É. Mas não é uma matemática. Não é assim, ah, meu valor está assim, esse resultado vai ser esse. É um fator de risco ou um fator de proteção. Então, nesse mundo nebuloso das pequenas alterações que a gente dificilmente consegue mostrar, eu, eu, eu gostava, mesmo. Eu, eu, eu gosto, mas eu não sei... O resumo de tudo que eu falei, eu gosto, mas não sei dizer por quê.
0: Eu eu, eu, Paulinho, eu vou pegar todo, toda a tua resposta, que tem embasamento, né? aquilo que a gente fala, o olhômetro e o nosso feeling também vale muito para a gente, principalmente, né? não só o que a gente lê na, nos artigos e nos livros, a gente é muito prático, a gente gosta muito da prática, Uh, mas assim, ó cara, esse é, é uma é uma coisa que tu tá perguntando para te se preocupar mais, cara. A gente tem tanta coisa para se preocupar no aquário para te se preocupar Essa com a vitamina C. Talvez
1: seja a melhor resposta. É, né? Eu vou eu vou é, te dizer a, outra é coisa. É a pirula da pirula. É, é a beirada se, da pirula. É.
0: Por exemplo, se tu for fazer um ICP da tua água, logicamente que vai ter ali algumas coisas que condizem com como Paulinho falou, que tem a vitamina C atrelada. Tu sabe que ela tá ali mas o parâmetro vitamina C não tem para te ter para te saber como tá é. então cara a verdade
1: é... É isso aí. Não tem, é, então
0: tipo assim ó não, não te preocupa cara o importante é tu saber é, das coisas básicas que tem ali no teu aquário que precisa para funcionar e a partir do momento que tu tiver dominando elas e tu quiser por exemplo ah o oh, cara o coral do meu amiguinho lá tem uma coloração <risos> diferente da que eu tenho aqui no meu aquário vou começar a buscar uma coisa diferente aí tu começa a se preocupar com outras coisas Reposição de elemento traço, é, reposição de um monte de coisa aí que tu pode buscar esses, esses fatores aí, que a vitamina C vai estar no meio disso tudo. entendeu? Então, Até cara,
1: corroborando, falando a favor é. disso o Abílio está falando, a, vitamina, a estrutura da vitamina C em si é uma dosagem de carbono. Né? Então, vai que o que eu tô interpretando como melhora é simplesmente o fato de ter dosado carbono no aquário. Então, tem muitos fatores que dificultam mesmo essa interpretação.
0: É. Beleza. Mas vamos para cima aí. Marcelo Ferreira. Boa noite, Paulinho. O meu aquário mede 1,20 e 50, 50 e 2 centímetros de substrato. Consigo manter um golpe engenheiro tranquilamente? Olha aí o do Paulinho aí. ó. Ele tem um engenheiro no aquário dele aí. Tem é. O, 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 o Calvete fez uma tá, tá, tá toca... Está na toquinha dele. Está na toquinha. Olha lá. O, vai, vai. o, o Cal... O Calvete fez uma toca específica para ele ficar aí ó, nessa toquinha, uma toca que ele cabe inteiro. Sabe que
1: eu vejo pouco
0: engenheiro. Só para dizer que o meu engenheiro é o maior engenheiro do Brasil. E olha, eu vou te dizer, eu ia, eu ia complementar com esse gancho. Eu não sei se é o maior, mas pelo menos é o mais longevo que eu conheço. Mais, e desde velho... que eu te conheço, desde que eu conheço o teu aquário, tu tem esse engenheiro aí. Ele está com ó, sete anos, mais ou é? menos? Eu acho que por aí, meu amigo. Então, o Paulinho eu, é
1: o único que aguentou esse que peixe para um você. Sensacional. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho de engenheiro com você. Quando ele é muito pequenininho, quando ele é girinho, tem, ainda não está com essa... Ele muda, ele opa, ele muda um pouco a, a morfologia das listras dele. Essa lista que é vertical no corpo dele, ela é toda... São uns pinguinhos de tinta, quando ele é girinho. É. <risos>
0: E depois fica inteiro, né?
1: É. Ele, quando ele é pequeno, é a fase que ele é mais bagunceiro. E o que, que o engenheiro gosta de fazer? Ele gosta de fazer toca. Só que ele é bom de serviço. É só por isso que é o problema dele. Então, vamos imaginar que você tem um substrato alto e você tem uma rocha grande apoiada em cima desse substrato.
0: Que não esteja enterrada, né?
1: Ele é bom o suficiente para criar uma toca por debaixo do substrato, fazer é uma caverna gigante, dela. até um dia essa rocha cair e bater no seu bico. Então, é um cuidado que eu sempre tive, sempre ter rocha bem apoiada no fundo da aquário. Então, a, a rocha tá, ela não está apoiada no substrato, ela está enterrada, vai até o fundo do aquário. Apesar de que o meu substrato hoje isso nem conta, né? mas. Esses milímetros de areia. Acho que tem um
0: centímetro aí no máximo. Se tiver.
1: Nem meio, eu
0: acho.
1: É, eu, eu acho, acho que não. Mas quando eu eu já tive substrato um pouquinho mais alto, a minha preocupação sempre foi essa: a capacidade dele de fazer buraco. Então, uma vez eu tive uma rochinha que eu fiz lá com o método do Barso, que ela era oca por dentro. Passou uns, uma semana, eu não via ele. Não achava, não. eu falei, ah, meu Deus, morreu o engenheiro, já tinha uma paixão, um filhote. Não, na época nem tinha um filhote, ele é de antes do Luiz Paulo.
0: É... Bem antes do Luiz Paulo.
1: É, bem antes. Anos, mais que o dobro da idade dele. É. E aí, eu passei um tempo, não achava, preocupado, falei, deixa eu pensar aqui que nem engenheiro, onde que ele pode dar? Eu parei na frente da aquário, vi aquela rochinha, aquela rochinha oca por dentro, esse cara cavou criou um túnel, está dentro da rocha, que eu sei que é oca, igual uma caverna, e se embaralhou lá dentro e não está conseguindo mais sair. Levantei a rocha, tava danado lá de baixo. É
2: então, ele, ele é
1: capaz de fazer essas coisas. E aí, quando ele está muito por cento, do mesmo jeito que ele cava, criou um túnelzinho aqui, Tire a areia daqui e bota em outro lugar, né? Então, esse outro lugar é um lugar onde prejugar areia. É a padroncinha que o pessoal às vezes fala do engenheiro.
0: E ninguém aguenta. Só o Paulinho <risos> que, <risos> que <risos> aguentou. Não, Mas eu assim, ó. Mal é. É, o, o Paulinho, eu vou, cara, assim, ó, tipo, dizer para o nosso amigo, se ele quiser mesmo ter hoje uh, um desse, cara, por exemplo, se ele tiver, por exemplo, um esquema, uma vontade de fazer um layout com um Calvete, ele já pode fazer um layout específico para que ele brinque entre as rochas. Igual o teu. Ele te ama olhei.
1: isso aqui, é. ó. Uma, uma rochinha. Olha, tá dando para ver ele ali?
0: Compridinho? Tá dando. Ele, ó, tá bem na cara. E tá grande, olha o tamanho do bicho. é Isso aí é só a, a partezinha da frente dele, hein? É. Então,
1: o Calvete fez uma, uma rocha com um buraquinho comprido e um pouquinho... Então, ele é um tanto assim. O buraquinho é um tanto assim. Relativamente, não é totalmente exprimido mas ele é comprido. Ele fica inteiro dentro, só sai o, o pode dele lá para o outro lado. Ele amou, mas amou assim. Ele não sai dali. Eu tive fiz botar comida dentro quarta para sair dessa toquinha dele. É. E ficou a coisa mais legal, porque maneiro, eu falei, Talvez, quero uma rocha assim, assim assado. E aí nessa rocha, imagina que a rocha é uma bola. Aqui, ó. Eu quero nessa bola, você vai fazer um túnel assim à frente do túnel vai estar tá virada para cá, que é exatamente o que o Calvete com as, com as, foi atrás. habilidades. Porque o que eu queria era exatamente eu olhar para o aquário e ver a cabecinha dele. Eu não queria que ele estivesse escondido de quem está admirando o aquário. E funcionou sim.
0: É, ele fica de cara para quem olha pro aquário, né? É. Por exemplo, agora a gente não está vendo porque o Paulinho ele enviesou a. a, a... A, a câmera de um jeito que agora pode ser que ele vá aparecer ele não está lá agora mas depois vou me vai
1: tirar, eu sou muito feio vou deixar um pouco na quadra eu...
0: pô fica aí mano eu vou ficar vou me sentir sozinho aí eu então vou voltar tá então tá tô, 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 tô brincando <risos> mas vamos lá uh, Marcelo Ferreira já foi que eu li agora mil M nosso amigo Jorge Salve Marítimos estou aqui na saga do Balen Light só falta um pouco para ajustar tudo fauna neles nós vemos nos jogo do é isso aí, cara. Quem quiser, estou vendendo medidor de par, zero quilômetro, MQ510. Uia, cara, esse medidor de par, meu amigo. E não é? aí não nem fala sim. isso que teu amigo aqui pode... Ai, ele me emprestou, lembra E o, o, o Jorge, geralmente, ele tem umas coisas legais, cara. Eu não sei se ele tem ainda. Uh, ele tem, ó, já falou que tem aqui para vender o um medidor de par, zero bala. E ele, tá, ele também está com uma hidra dessa modelo que o Denadai pegou, cara. Sabe aquela hidra? Eu só não me lembro o tamanho, mas eu acho que é de okay. 60 centímetros. É. Ele tem aí, cara. Não sei se ele tá. Se ele quiser, até botar aí, cara. Bota o contato dele, o contato dele no Instagram. É... Eu acho que é Milton, MDM também. Não sei se é Jorge. Puta, agora eu não me lembro, Jorge. Mas bota aí, cara, bota no teu Instagram mas aí. Qual... É, é. E aí a galera que quiser pode entrar em contato com ele aí. Eles virem, mas que ele tem umas coisas legais para vender aí, cara. Não sei qual que é a. É. Qual que é a. A te que ele faz, mas ele tem umas coisas. Ele é viagem. Eu vou fazer. É,
1: é... Cê... é Pô, tá
0: sempre na gringa, né?
1: É. É o é. Denadai do futuro.
0: Nosso amigo Kamikaze <risos> também tá na área aí. Opa, e sim, vocês são feras. Tamo junto. Saulo Aguiar, boa noite, amigos. Ciclei meu aquário em dezembro com Bactoblind, Therapy e Energy da Fauna. Atualmente, meu nitrato de fosfato estão próximos de zero. Contudo, estou tendo problemas com algas marrons. É, cara algas marrons, cara, aí a gente precisa entender, se for, de repente, se for mesmo algo marrom ali, a famosa diatomácia, né? Uh, pode ser que a tua qualidade de água não esteja bacana ali, o teu RO, tem que trocar as mídias, né? Ou se tu usa um teonizador, a mesma coisa aí, uh, e se for isso, cara, a gente tem que rezar para que não seja, de repente, aí um dinozinho, né? É,
1: então tem é, essas polêmica. questões aqui. Como
0: ele... Vou, vou já te deixar tranquilo. Como ele falou que ciclou há pouco tempo o aquário... Deixa oh, provavelmente... eu complementar aqui, ele, eu não vi que tem mais coisa. Parei de dosar as bactérias há quase um mês, porém as algas estão aumentando mesmo com parâmetros baixos de nutrientes. Nesse caso, o ideal seria continuar dosando as bactérias de fonte de carbono. Aí ele bota teste de fosfato da rana, nitrato naio, sal e Bale fauna marinha. A cor 250 litros alimenta os peixes duas vezes por dia. Não, duas oh. vezes por dia a alimentação é muita já, começa por aí, mas a, a alga marrom, o diatomácio não, é. não, não seria esse é outro tipo né?
1: é, como, como ciclou há pouco tempo eu, eu diria assim, em 10, 8 de chance de ser o que é extremamente mais comum, a fase, dezembro. fase de
0: dezembro continuo, continua, pode continuar, estou fazendo dezembro. especial
1: foi dezembro? Que ele... É, quatro muito
0: meses novo. de aquário. Está muito novo ainda.
1: Está muito novo. É, é. é marrom. A solução para o pro seu problema de alga marrom é o seguinte. Eu vou te falar. O protocolo número um. É, você tira a palavra problema da alga marrom e muda para faz parte. É. <risos> que a gente não dá bola. Mesmo quando... Às vezes a gente até desespero porque foi feio. Olha, olha o histórico lá do meu naninho. Teve uma fase de diatomácia. Não é possível. Está tão feio que não é possível. Aí, pelo menos eu tenho a vantagem de coloquei no microscópio, lotado, mas lotado de diatomácia. É diatomácia mesmo. E, e não é minha água. É a mesma água que entra aqui. É. Né? Então... É... A sílica que você tem para... A gente fala ser consumido, mas ser consumido, eu não sei se o pessoal me entende bem, não é exatamente, porque tem coisas no aquário, então, quando você pega uma bolinha de ração, ela vai para o intestino do peixe, ela vai ser consumida pelo peixe, vai se transformar em energia e ele vai eliminar restos, e isso vai se transformar em nutrientes então ela um nada se perde na natureza ou parte dela vai se transformar em energia que o peixe usa para nadar e viver ou parte dela vai se transformar em estrutura corporal do peixe porque ele está crescendo ou parte dela vai ser eliminada na água e vai se transformar em nutrientes então nada tudo se transforma na natureza nada nada apa, desaparece do nada. É, quando você tem muita alga e coloca uma castada de troponazol, não sei o que, aquelas é, algas tudo morre você fica feliz, você tem que ficar feliz. É bom, está resolvendo. Mas a quantidade de fosfato, de é, estrutura molecular que fazia parte daquelas algas, continua na água. Então, o fosfato vai subir. Outro dia eu brinquei com a pessoa, o, a estu... o pacotinho de energia dos seres vivos, o pacotinho de memória do seres vivos, da Terra, que a gente aprendeu a usar como pacotinho de memória, é DNA, DNA e RNA. Nosso pacotinho de energia celular é ATP. A adenosina difosfato, que ganha um fosfato e fica trifosfato, quando a gente quer sempre que a gente precisa gastar energia, fazer uma contração muscular, isso aqui não é oxigênio, glicose, não. Essa é glicose, essa é, o oxigênio até entra na reação, mas as coisas já foram consumidas para fazer aquele pacotinho de energia imediata, que é o ATP. Então, todos os seres vivos não têm isso. Quem morrer vai liberar isso na água. E com a diatomácia, o que acontece é que é um outro ciclo. A sílica que está na água, ela vai usar para construir a frústula. Ela parece um naviozinho, assim, página um navio que tem uma parede de vidro. A parede de vidro das diatomácias, a frústula, é onde tem a maior concentração de sílica. É uma capazinha protetora que ela tem. As esponjas usam um pouco de sílica na estrutura dela. Mesmo os corais usam sílica em algumas algumas estruturas que eles têm. É, sempre tem se um prolongamentinho assim, ó, uma coisa parece uma cartilagem de coral. Geralmente é a sílica que é a estrutura dessa estrutura é, que, é, que é o componente molecular que dá a estrutura para eles. É, só que a vantagem é que quando a diatomácea morre a frústula não dissolve, ela é extremamente estável na água. Então, você precisa de dar um tempo para que onde a Tomás cresça, faça uma frústula, divide, vira outra. E, à medida que elas vão morrendo, esse naviozinho, sem ninguém dentro, vai fazer parte da sua areia, vai fazer parte do seu substrato. Porque a areia de paia... Não é muito parecido com a nossa areia de praia. É quase que um universo gigante de esqueleto de diatomática. Exemplo, é mais bonitinha quando você põe no microscópio, que é estrelinha, tudo bonitinho. Então, quando você tem um tanto de frússola fazendo parte do seu substrato, quer dizer que você tinha uma quantidade grande de sílica que poderia potencialmente ser utilizada, que foi usada, esse foi o consumido para fazer a parede, e a parede não voltou para a água. Então, por isso que a gente fala que é, é fase. É fase porque é quase impossível
0: de não melhorar. Assim. É. é.
1: E por que a nossa preocupação com a fonte de entrada de água? Porque é o que evapora do seu aquário. Então, o único jeito de você sílica no aquário, único também não, não posso exagerar, mas o jeito, de longe, o maior jeito de reforçar sílica no aquário é através da água de reposição, a água que evapora. É. Então, é ali que a gente coloca coisas a mais e pode alimentar com sílica. Mas acho que, de longe, isso aí deve ser o mais provável o seu problema.
0: É, eu também, cara. Estou tô tô nessa pegada aí. É, fases do aquário. É, com o tempo que a gente vai vai tendo no, no hobby, aí, no aquarismo, é, a gente vai aprendendo, vai tendo mais tranquilidade em relação a alguns assuntos, né? Alga marrom, é, alguns tipos de alga, é, alguns tipos de situação que acontece no aquário que a gente sabe que são fases, né? Ah, vou repetir uma frase que a gente sempre fala aqui na live, né? e ela fica até meio carimbadinha, né? Ah, mas a gente vive mais tempo de conflito no aquário do que tempo de, de coisa boa, cara, de colher resultado, né? Então, tipo assim, aquela foto linda, maravilhosa do aquário tipo, de Instagram, aquilo ali é foto de Instagram, meu amigo, tipo, mas a gente tá sempre correndo atrás do rabo, né? Pega, Seja por uma pega coisa ou outra. o né? Insta
1: do meu amigo, pega o Insta é. do meu amigo, que ele tá muito, muito, muito lindinho. Ele tá super assim. Eu filmei, a última eu filmei pertinho das fotos, você vê que ela tá limpinha, coisa mais, mais fofinha de se ver. Aí você vai lá no histórico, vai lá para trás, porque eu tenho a vantagem de ser muito honesto, em vez de só ficar falando que é, eu sei a solução do universo, eu mostro todas todas, todas, todas todas as zicas que a gente passa. Então vai lá, lá, para o comecinho dele, para quando ele entrou para essa caixa, o esse veio de outro aquário que veio de outro aquário Mas olha o tanto que ele era feio, que eu fazia questão de postar. Porque eu sabia que isso aí era fácil.
0: né Vamos lá. Nosso amigo Vitor Barreto aqui tá falando o problema, foi meio exagero. Comprei um SK400 da Maxpect. Ele está tirando até a alma. Ele é para um aquário bem povoado de 400 litros. Deixei ele em 50%, mas o nitrato não sobe. É, meu amigo. Então, tens um canhão aí para resolver o teu problema, cara. Então, tens que, cara, achar a mão aí nesse teu aquário, cara. É, vai ser mais complicado, mas dá para achar. Vai fazendo o teste aí, dos, é, alimentando... É, alimento para coral e vai vendo aí como que tu pode fazer. Se não tendo algo, os teus corais estão respondendo bacana, cara, tu pode ir testando e brincando com o aquário, cara. Logicamente, né? Que sempre baseado em teste, vendo se não vai dar boom, né? Se não vai, de repente, dar alguma zica grande de ficar acumulando coisa, não vai ficar tipo, ah, vou. Essa semana, esse mês, eu vou atolar de alimentação aqui, vou dosar comida para coral todo dia, vou alimentar meus peixes quatro vezes ao dia e só vai medir depois de um mês. Aí a cagada já vai estar tá feita, né, mano? Para voltar atrás. É. Então, Uma coisa que ficar, eu ia né? falar para
1: ele, que o fato de usar skimmer está é, longe de ser obrigatório. Então, você é. o fato de precisar de manter o seu skimmer ligado não é obrigatório de jeito nenhum. Se ele não está não fazendo diferença nesse momento, você não precisa usar. Use ele de forma bastante inteligente. Mas também dou a recomendação. Eu não gosto muito de deixar coisa, estrutura mecânica desligada dentro do aquário muito tempo, porque é, acumula craca, é. <risos> acumula espiróides, acumula várias coisas. Tem que limpar coisa. depois. E aí depois fica ruim para limpar. Às vezes, quando você vai ligar, não funciona porque a bomba dele não gira, porque está cheio de espiróides lá. Então, uma, às vezes uma ideia é deixar o skimate bem espesso, bem grossinho, porque ele pode ficar ou, ou, ou muito espesso, parecendo um. que que é uma, uma coisa espessa? Uma, uma sopa mesmo. Pode ser uma sopa clara, ou um xixi claro ou um xixi espesso. <risos> então, você pode deixar bem coloridinho, e se precisar, você sobe o sobe ele um pouquinho, o skinner, você, precisa, você coloca ele em cima de um suporte, porque aí ele fica menos eficiente ainda é, para ele. É e que eu faço Eventualmente, vai colocando peixe, vai chegar os dias e fala, estou precisando aqui de um pouquinho mais de é, atividade ninja para o Aí você tira ele desse potinho. Mas talvez seja uma ideia, fazer deixe ele funcionando de maneira ineficiente, até melhor do que deixar ele 100% do tempo
0: desligado. Só para não é. dar o meu Eu vou dar o exemplo do meu aqui, cara. O meu skimmer é dimensionado para aquários de até 1.200 litros. 1.200 litros, na real. E meu aquário tem 750, só que eu tenho aí a previsão de chegar a mais de 1.000 litros. né? Botando ali, interligado as coisas que eu vou ligar ainda. né? Ainda não tive a necessidade de fazer, por exemplo, um mudário. O meu mudário vai ser ligado direto no meu no, no meu sistema, então ele vai dar mais, né, é, coisa. Então eu faço exatamente isso que o Paulinho falou. Eu boto ele num, num como se fosse um suporte, e esse suporte fica, é, ele fica basicamente no mínimo que ele precisa de necessário para funcionar, porque ele sempre tem um range, né? Alguns vêm até com uma, as marcações nele, né? No corpo do esquema ali, ó. Aqui é o máximo e aqui é o mínimo. E o meu está um pouquinho acima do mínimo, então tem cara, falta um tantão ainda para chegar no máximo ali digamos de de aonde que tem que ficar um nível de funcionamento então eu, ele realmente ele perde mais eficiência na, na formação de bolhas mas é, é o que eu quero eu quero aquela espuma bem densa tipo ficando só espumão mesmo sabe ah, E quando fica quando sai o caldo fica aquele caldo bem escuro entendeu não fica aquela aquela espuma líquida né que a gente fala que geralmente tem que limpar o copo de chimarrão de dois de, de todo quase todo dia então, é basicamente isso. Acho que é uma boa ideia para ti aí, cara. Ah, Fábio do SESC, do SESC, do SEC. Fala, galera, boa noite. Sucesso a todos. D, de... aí, cortou. Gusmares está na área. Boa noite, brothers. Estamos juntos. De novo aqui o Fábio do SESC. Boa noite. Há quase sete meses, parâmetros ok. E uns dias para cá, apareceu um tipo de teia branca entre as rochas. Parece com um véu de noiva. Sabe do que se trata? Como eliminar? Sucesso. É... Cara, sem falta é difícil de opinar, mas parece bem característico, né, Paulinho? Ó, oh, como é que é o nome daquele que faz a tenha lá? O,
1: o Ostreópsis. O...
0: Ai, 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 eu já ia falar outra coisa, cara. Que é aquele que dá na rocha ah, e solta então aquela tenha
1: a... coisas que podem parecer. Tem, é. é... eu não sei, dependendo do que, que você tá falando, é vermicéssio ou vermetídeo.
0: Isso, eu acho que é um...
1: É chato, enjoado, ele é meio mala mesmo. É... é. ele tem uma estrutura compridinha e na base dele ele tem um espiral. Pode ser grande, pode ser pequititico. E ele solta uma teinha para captar alimento.
0: Isso, Fábio, aproveita para pegar o que o Paulinho está falando para te ver no Google, cara, porque sem foto é difícil a gente opinar. Então, a gente vai dar possibilidades, né, Paulinho? É, tem que olhar o que, que se parece com isso.
1: É. É, o, a base dele é circularzinha e o bichinho gosta de ficar nessa base, ele se esconde ali. Então, não basta, às vezes, você cortar o tubo, que é o mais simples, você pegar uma tesoura, você cortar só esse tubo daqui, o bicho continua ali na base dele. Vamos, se for vermitídeo. Se for vermitídeo, tem um bicho que come vermitídeo, que é um, um sneio que chama engina ou bambuco. A gente não tem aqui no Brasil, não é uma solução disponível para a gente. Então, amém. E a, até existe uma espécie de engina brasileira que a gente nunca conseguiu fazer o teste. Mas, enfim, coloca como a possibilidade de resolver Nula. é tampar esse tubo que eu acho muito, uma solução muito feia Você tem que pegar um Durepol, que é alguma coisa e fica, você tem que fazer um monte de microfoninho no
0: aquário <risos> para mim é que mais funciona mas como o Paulo falou é mais feio é, é fica um, um microfoninho ali e
1: a solução que eu eu mais gosto é destruir manualmente então eu pego a tesourica pequenininha Vou lá, só que eu sei que não basta cortar. Então, está o tubo e está a espiral dele aqui. Ó. Não basta eu cortar aqui. Ó. Eu tenho que quebrar ele todo aqui. Ó. Aí ele vira um vermezinho livre no aquário. Os, os bichos adoram. Vira se rango. eles tiverem acesso a ele. Se você cortar só isso aqui, ó, ele, vai cortar, ele vai fazer isso aqui de novo. Então, ele não vai ser comido. É. Quando você corta, você chega até a ver o bichinho mesmo lá dentro. Essa é a opção 1. Um. Opção 2, que eu posso imaginar para teia é Espionídeo. Espionídeo é um outro bichinho que, diferente do vermetídio, que tem uma base muito dura, calcária, ele solta dois petequinhos, assim, <risos> e ele não tem teia. Espionídeo, os bichos comem. Ele geralmente não vira, não vira problema, não. Opção três ainda, sendo bicho. Como é que é, chama? Agora me fugiu. É, hidroides. Algumas hidroide. espécies de hidroides, que a gente chama de digit, é, hidroide digitado, é, não não achei nunca uma tradução. Limited hidroides. É, porque hidroide pode ser do tipo colonial ou pode ser do tipo compridinho. E os hidroides digitate ou digitado, não sei qual a melhor tradução para isso, eles irritam corais e ele não parece muito teia. Ele é um negocinho só, assim, comprido, E ele tem é, nematocisto, igual a coral, igual anêmona. Então, onde ele bate, ele irrita. Não parece muito teia, parece mais um cabelinho. Falei aí das coisas macroscópicas que eu imagino que pode ser. Das coisas microscópicas que eu imagino que pode ser. Uma coisa que parece muito com teia é dinoflagelados, que é um trem bastante malinho. O dinoflagelado que mais gosta de parecer teia é o osteópsis. Tem muitos tipos de dinoflagelado. E tem uns vídeos meus para explicar os tipos de dinoflagelado. Um, uma dica que eu posso dar para ver se é uma estrutura macroscópica ou microscópica, é você pegar uma coisa e burrifar em cima. Se for um espionilho, permitido, o que ele vai fazer é que ele vai retrair a teia. É, um não bichão. vai sair. Ela não vai sair. O dinoflagelado, a teia, são seres unicelulares, um do lado do outro, grudadinho. Ele pulveriza. Se isso acontecer e ninguém come essas coisas, é pior. Depois você explica para a gente que a gente tem que entrar numa, numa outra ladainha gigantesca.
0: Aí ferrou, amigo.
1: <risos> é, é pior e melhor, porque vai que é o osteóxido mesmo, a solução é, vai se ser
0: botar vez, vez. Já...
1: Não desespera, não. Tudo tem solução. A outra possibilidade que eu acho muito improvável, porque o seu aquário é novo, e eu já vi isso em aquário, é fungo. Fungo fica aparecendo na rocha como se fosse um mofo. É como se a rocha tivesse um... Ele, em vez de ser uma coisa para fora, a, a superfície da rocha fica ali mofadinha. E, geralmente, eu já vi em aquário muito velho. Já vi naquele... No Nanindzo eu já, já vi algumas vezes. Aquele aquário de 10 milhões de anos, que está montado até hoje. Então, tem alguns lugares onde, onde tinha alguma estrutura ali, o negócio vai, é tão antigo que tão antigo, meio que mofa, <risos> igual pão. Isso não é uma coisa comum em aquários, é exceção. Acho que eu falei de todas as possibilidades de teia que eu pude ah,
0: lembrar. O, o, o Kamikaze deu uma dica aqui legal, cara. Eu li aqui embaixo agora a es, é, esponja. Ela não tem muito aspecto de teia, mas, cara, confunde. Também vai que é. alguém chama de teia. É. esponja é uma coisa meio
1: firminha é aveludado ajudado. é aveludado, lembra a esponja que você usa para tomar banho mesmo às é. <risos> vezes tem umas, umas que tem umas espículazinhas assim então pode ser uma bolinha com as espículazinhas pode ser um um bloco <risos> pode ser esponjinha abacaxi que é bem pequenininha parece é. um abacaxi miniatura também é uma possibilidade
0: Pode ser? É, é, é bom. Eu não assim, acho
1: que parece ter, mas é uma eu,
0: possibilidade. Eu, eu vou dizer assim, ó, cara, pela característica que ele falou, o véu de noiva e não sei o quê, parece muito com a primeira opção. Bom, o vermetido. É, é o, ver, o verme Cesso aí. Joga no é. Google aqui, cara. Não sei se de repente. Não, não. Joga no Google que tu vai ter o. Vai, vai pegar bem esse, as imagens. O Verme a gente já fez algumas vezes aqui, e aparece umas fotos bem esclarecedoras, bem do que é mesmo. É. Às ah, vezes lembro. a única coisa
1: é que ele é muito pequenininho Às vezes você não está enxergando é. Mas mesmo é. pequenininho Ele tem um rabicó E uma espiral na base
0: É, Ele lembra muito um caracolzinho uma, uma, Um caracolzinho para cima assim, né? Antes de ele ficar com um esticadinho né? um, é. um pouco maiorzinho Mas vamos lá Euripo de 78 No break é bom que seja de onda senoidal pura Com dupla conversão e, se possível, que aceite banco de baterias. O banco de baterias eu acho que é muito válido. Quando o consumo do aquário for grande precisar de várias horas com no-break. A dupla conversão é conhecida também como online converte de AC para DC e depois novamente para AC. Olha o eu, Euripides falando aqui, nosso amigo. É, da hora, cara. Bem da hora mesmo, sim. A tua, a tua explicação. É, aqui.
1: Principalmente na hora de nobreak. Olha se você tem. Se as coisas que você deseja conectadas no nobreak. Se você tem coisa que é DC. Não, AC.
0: AC. AC é
1: a bomba velha. a bomba velha. É. Olha se você tem coisas que você deseja estarem conectadas e que são AC. Eu aqui só tenho aparelho DC. Em tu, todos os aquários, meio de propósito. Eu tenho uma bombinha AC no nano que não está conectada no nobre Porque o meu é não ser dar. Uhum. Se você tiver coisas... Então, você tem duas soluções possíveis. Ou só usar coisas DC, coisas que tem um componente eletrônico ali antes, conectado no break, ou a outra solução, que é a melhor, que é ter o um nobre que consegue fazer a onda ser É. Então, é o mais garantido. E o mais garantido, em termos de bateria, é, lembrar também que tem no-break, tem, né? tem uma bateria parruda, dependendo, você pode precisar para um tempo mais prolongado, se você tiver mais coisa, é, de uma bateria estacionária. Eu tenho aqui um no-break, uma bateria estacionária, um, um medidor de carga de bateria estacionária, um gerador... <risos> E as coisas...
0: Pô, é o extremo. Eu preciso de tá muito, muita
1: coisa da M. É.
0: Assim, o, o, o normal, né? a pessoa normal que vai ter um no-break, vai ter <risos> o banco de bateria, precisa lembrar de estar tá sempre fazendo teste, né? não deixa lá, igual eu já vi, ó, não foi nenhuma nem duas, tá? Muita gente que tem no-break, e a grande maioria que estiver assistindo a gente aqui com certeza vai cair nessa mesma pegada. O cara vai lá, compra o NoBreak, deixa tudo ligado, tudo bonitinho, bota a bateria e só vai lembrar de verificar a bateria quando dá merda e ele vê que a bateria está com um B.O., não está funcionando, está descarregada, né? não está funcionando por algum motivo. Ó. Aí é o teu, Paulinho. Isso aqui
1: é o NoBreak, que estava lá no Nanico, que estava modo M, porque eu fiz coisas que não se recomenda para break. Deixei ele guardado num armário durante o é. um período. Aí quando você liga, ó, vai ficar igual um doido aqui, ó.
0: ó. Não tá pegando aí a tela dele. Não tá é um não aqui, ó. Aí agora deu.
1: Ah, agora só porque eu tô na live, ele
0: resolveu, mas ele estava pegando exactamente
1: aqui. É, e ele vai para manutenção e eu vou ter que pagar a bateria, e a bateria é cara amanhã, <risos> porque fizemos. É. Ele tem que estar sempre funcionando, sempre conectado na tomada, e de tempos em tempos a bateria vai para
0: Fazer teste, né? Sempre fazer Coisa teste, assim. deixar ele morrer, funcionar só na bateria. É. Fazer e isso na bem. hora, e todo mundo às vezes fala:
1: nossa, agora eu tenho no break, agora eu tô protegidão. Então vou deixar meu aquário aqui. Quando o meu aquário, quando esse aquário aqui, ó, entra no modo de no-break, entra no modo sem energia, ele fica só com a MP40 ligada. Então, pensa bem, eu sou o Paulinho que tem no-break, bateria estacionária, gerador e eu deixo só uma MP40 ligada, todas as luzes a única coisa é que o controlador de tempos em tempos liga a minha bomba de recalque durante dois minutos a cada 40 minutos. Só para a água do Samp não ficar extremamente parada. Mas ele consome é. muito. Então, eu não deixo... Ele está funcionando 100%. Tem, sei lá, 18... Acho que são 18 tomadas aqui. Fica uma funcionando. MP40. Então, cê, quando você está no modo não
0: você maximizar mesmo.
1: ao máximo. Não é o que o no break é feito. O no break ele é feito para você ligar. Mas ele, ele te leva a pensar assim, nossa senhora, esse esquema caro, cheio de bateria, que não sei o que, cheio de entrada, que vou ligar um monte de coisa, vou ligar até meu computador no negócio. Não. Quando você é aquarista, você está interessado na bateria. Você quer que esse trem
0: dure, mais dure, mais dure. Muito tempo. Para oxigenar é. a água, né? É o que pode matar bicho, né, cara? É isso aí. Falta de oxigênio nesse momento. Ah, a temperatura vai baixar para caramba. Esquece. É né?
1: Não, olha pra... Pode aumentar
0: para caramba. Foda-se. Ah, não tem tá que fazer. dois,
1: três dias sem luz. Esquece. Deixa sem luz. É.
0: <risos> o esquema é circular, fazer cara, uma oxigenação da água, cara. Não tem Porque jeito.
1: a partir do momento que você não circular... Se você quiser manter seus bichos vivos, você tem que vir aqui do lado da falha pegar um balde e ficar movimentando a água com a sua mão. Ou botar uma bombinha pilha, que eu também tenho, tá? Duas.
0: É, eu, eu, hoje, hoje eu tenho só bombinha pilha. Tenho algumas para casa de falha, né? Mas eu mantenho aqui. Tem a pilha?
1: Tem a pilha em casa? É difícil achar a pilha para a rua.
0: Tem, tem. Mas assim, ó... Ah. É bom. Vou te falar, sempre que eu precisei, eu tive que correr no mercado, porque acho que o cara mantém guardado. É a pior pilha que tem essa pilha parruda. É. Mesmo, ó, Eu vou falar uma parada aqui, que, cara, ela é pilha, mas vai trocar. Mesmo fechada, ela, acaba, ela descarrega. Tipo, se ela, tu não ela tu ela deixa é mal... ela guardada muito vou, tempo. Vou ter que concordar que ela é malinha. Já não aconteceu nenhuma nem duas comigo. Já e pilha boa. Que... a
1: pilha nova, botei, não funcionou. Fui parar na farmácia para poder comprar uma pilha nova. Já né E se você pensa que, se o Paulinho um dia já precisou de bombinha compressora, cristã de trem, a, a, é. aquela pessoa que acaba a energia fala: Meu Deus, agora eu tô desesperado, eu não deu nada. Eu não sou. Nada...
0: Sa sabe pra o que, que eu tenho aqui? Dia. Sabe o <risos> que eu tenho aqui, Paulinho? Eu tenho um, um equipamento que eu comprei porque um camarada. Já utilizou, uma pessoa que eu estava no grupo no WhatsApp há muitos anos atrás, no falecido grupo da Help Reef, que tinha de, do WhatsApp, uh, esse cara comprou no Aliexpress uma bomba que tu liga no, no carro. Tu liga lá no, no, na bateria do carro e tu deixa o carro ligado e aí ela, ela manda energia para o teu aquário. Logicamente que é só para manter uh, uma Essa ou duas bombas do... ali.
1: Ah, me fugiu. Alguém das elétricas e coloca aqui. É, eu não Você mostrei...
0: Precisa. Eu é carro, assim, carro
1: é um gerador. É. Até, é importante as pessoas saberem isso. Num desespero, todo mundo tem um gerador, todo mundo não digo né? Mas assim, é. boa parte
0: das pessoas. E tem carro, moto?
1: Gerador. Carro, moto,
0: é. mobilete. Isso é um. Então eu comprei, mas nunca usei. Eu comprei, mas nunca usei. Eu tenho guardado na caixa, que está zerado. Eu só abri, nem testar ou não testei. Comprei, peguei a dica com ele, peguei o link lá no AliExpress, fui lá e comprei. É, ele, ele lembra um, como se fosse um cabo de chupeta, de fazer chupeta, e ele tem como se fosse assim na ponta, como se fosse um... um como é que fala o nome daquele negócio que a gente põe um monte de tomada? É, um, tipo um rabicho assim, sabe? Ah, Só que ele é mais parrodinho. É, no desespero é, uma ah, mas não tem bomba nenhuma. Tira sua
1: bomba de recalque, não, deixa. É, funciona. funciona. Água, funciona. O, a gente sempre arruma. Basicamente, esse... você precisa dessa, dessa água movimentar. Pensa nessa água.
0: está
1: hum. ficando pobre em oxigênio. Você pegar a mão assim ó, e bater na água, você já está fazendo.
0: Eulímpio de 78, eu acho que manja do assunto, cara. Ele botou aqui, ó, inversor DC a C, para ligar. Isso no carro. aí. É, eu acho que é essa parada aí mesmo. O, eu, o que me chamou a atenção, que fez, o que fez eu comprar a parada, foi o seguinte, esse cara que, que eu vi no grupo, eu nem, cara, nem, nem lembro o nome dele, para ter ideia, é tanto tempo que faz. Eu só sei que ele estava no mesmo grupo que eu, ele mandou, ele, ele mandou os relatos dele, né? Num final de semana, um teve uma batida, ele mora tipo, numa rua assim menor, como se fosse uma. Não é um beco, mas é uma rua sem saída. E aí o cara bateu no poste na frente da rua. E aí derrubou o poste e, cara, todas as, aquela rua dele ali, todos eles ficaram sem luz. E eles ficaram o final de semana inteiro, cara. E o carro dele ficou ligado, bem dizer, quase o final de semana todo fazendo funcionar. Lógico que ele dava é. intervalos ali e tal. É gerador. É, ficou funcionando certo. e deu conta.
1: Pode ser uma ideia também, já falar pro pessoal, não sei se você tá acostumado com o que esperar. Você fala assim, acabou a energia, imediatamente vai dar M? Não. Você tem uma quantidade grande de oxigênio aqui. Na medida que esse oxigênio vai sendo consumido pelos peixes, os peixes tendem a nadar. Então, os peixes te avisam que a água está pobre de oxigênio. Eles nadam para a superfície.
0: É. Então, quando... Ou... é como se eles
1: estivessem querendo pegar ar aqui em cima. É.
0: Ou ficam no furo do aquário, assim, do aquário né? aqui, quase aqui
1: morrendo. É. Se isso estiver acontecendo, você já considera uma situação de alarme. Você precisa... As coisas nossas de aquário, ah, aquário tranquilo, não faz nada, fica tranquilo. Tem coisa que é desespero. Isso aí é para ontem, porque é hipóxia. Então, é.
0: Isso Esse é o primeiro é... sintoma antes de ir para o fundo, ficar com as guerras, tipo só aquela suspira é. antes da morte.
1: É. Se dá uma M. É. Então, se estiver acontecendo, nem que seja colocar o despertador de 15, 15 minutos, meia, meia hora e dar umas movimentadas na água, você salva o aquário. Então na pior das hipóteses, isso aí. Ah, não, agora eu tô cansado, vou dormir três horas. Se tiver nessa situação de hipótese,
0: morre É suficiente para daí. E morreu primeiro, morreu primeiro, vai demorar para chegar nessa, nessa situação de falta de oxigênio. Né? Digo demorar é questão de algumas umas horas do é. né? é. tamanho do aquário, né? Agora, ah, morreu primeiro. Morreu o o primeiro é é uma é um é avalanche. É eu avalanche. já vi, eu, 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 nunca aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer. Já vi relato no, no, de pessoas próximas mandando foto. Cara, e vídeo é desesperador, mano. Logicamente que eu não vou mostrar os vídeos nem fotos que as pessoas me passaram, também já faz tempo, não deve ter mais no celular, mas é, é desesperador, cara. Tipo, é bem como o Paulinho falou, eles sobem, ficam nessa etapa de ficar subindo e descendo para buscar o ar não tem, logicamente, está faltando oxigênio na água. Aí eles vão para o fundo, cara, e ficam tudo no fundo ali, agonizando, cara, só com a, aquela função, tipo... Nesse momento que ele foi no fundo... Ele já.
1: A hipóxia já tá grave, ele já não tá é. mais se
0: defendendo, ele tá desistindo da vida. Aí é grave é, demais, puta, da é, é horrível, é bem feio, cara. Eu já vi é. Aquário Grande acontecer isso, cara, do o cara jogar balde de peixe fora. É, é muito ruim, cara. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Boa noite, pessoal. É, desculpa, Dilson Júnior. Boa noite, pessoal. Parabéns pela live. Estou fazendo tratamento para tinha em um Aquário Hospital, com hipossalidade. A princípio, pretendo deixar por cerca de 20 dias. O que vocês recomendam? 27 graus, 1.009? Cara, temperatura, manter a mesma temperatura do aquário, cara, né? Tipo, é, manter a temperatura estável ali, 27, 26, 25,5, 27,5, uh, entre 28 e 20, 24 tá de boa, eu, eu considero aí, desde que fique estável, né? O importante é tu conseguir manter o 1.009 e 1.009 de certeza, cara. Né? No máximo é. 1.010 ali, né, Paulinho? É, que é
1: o... lembra que a natureza tá contra você, porque a natureza é. quer evaporar a água. Então, a, a natureza quer concentrar o sal. Então, se você não repor nenhuma água de evaporação, passam uns diazinhos e você vai ver tá está O que, é. que você tem que fazer? Resetar. Não é ruim, porque o período que você tá fazendo de hipossalinidade, 20... 30 dias no mar, tem protocolos diferentes e tudo mais. Deve ser suficiente para tratar o índio. Mas, de uma maneira geral, a gente recomenda você manter o peixinho aí. O ideal seria até todo mundo, mas é, manter ele aí pelo menos 90 dias. Por é. conta do seu aquário e ficar sem o parasito.
0: É, eu, eu som, não sei se é ele uma, tá
1: fazendo... uma quarentena que você está fazendo.
0: É, eu não sei se ele está fazendo então. quarentena preventiva ou se ele está fazendo porque teve víctima no aquário. Ele não, ele não fala aqui, né? Mas, assim, aí, o tratamento de posicionalidade é manter o 1.009, no máximo 1.010, a gente mantém 1.009 para ter esse rangezinho de subir um pontinho até o 1.010, a margem de segurança, digamos assim. Uh, mas, assim, ó, vou ser bem sincero, cara. É O tratamento parece ser mais simples, o de possibilidade, mas eu acho que é o que a gente tem mais probabilidade de errar por conta do que o Paulinho falou, cara. Ó, oh, tem um monte eu de jogos, coisa pra... que joga. É, um monte de coisa que vi, joga contra o cara. a
1: gente erra, de ma... é muito é. fácil errar.
0: É. É evaporação, fácil de erra. mano, é, é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer nesse tratamento aí, cara. Vai evaporar água, agora um no inverno, se for usar que aquecedor... Um
1: Aquilo ali, um dia um pouquinho mais quente, evapora horrores.
0: É. Eu não sou então, fã. é. Se for a única possibilidade, é isso que o Paulinho falou. O tratamento é, é entre 20 e 30 dias. Eu, eu considero sempre ali 20, 21. Eu gosto desse, desse, desse range de dias aí. Se tu tá tratando um aquário que já teve que tu vai ter que deixar esse peixes fora do aquário por no mínimo 90 dias, que a gente fala que é o um protocolo seguro, para dar tempo do ICT fazer o ciclo dele lá no aquário e morrer o que tem que morrer e tu poder voltar os peixes com segurança. né uh, Mas assim, desse protocolo, se tu for fazer, cara mantenha a certeza que você está com um refratômetro ou uma forma de medir essa salinidade no 1009 perfeita, né? a reposição de água também perfeita, uh, para que o seu protocolo seja feito de uma forma correta, não passando de uma forma errada. Né?
1: Lembrando que isso aí que você está fazendo meio que é um tiro único.
0: Eu tenho é.
1: um certo grau de segurança que é íntimo mesmo, que é clitoral. Só íntimo. Tem coisas que vão passar batido na hipocelulidade, o primeiro ela vai, o mesmo vai. E para piorar, um dos malinhas que é muito parecido com o isso, mas que é bem mais nervoso, que é o rodinho, ele gosta de hipocelulidade. Ele funciona melhor em hipocelulidade. Então, se for isso mesmo, funciona bem. Funciona bem com todas essas ressalvas daí que a gente colocou para você.
0: Né? Uh, Roberto, vi com rincol não uso nada contra fosfato. Meus corais parecem não desenvolverem, iguais aos que vejo por aqui. Meu aqua tem dois anos, dois anos, desculpa, a única coisa que tem é um bloco de Ocean Tech no Samp. É, cara, então vou ser bem sério, meu, é difícil. Esse é o nosso amigo que falou sobre o, o fosfato lá, né? E não consegue subir de jeito nenhum. Tem que ver se teu teste tá bacana. Será
1: que, será que seus corais realmente não desenvolvem?
0: É, que, cara. A gente demora também para subir, crescer. né? É, é, demora para crescer. Tem coral que demora muito para crescer, será cara.
1: Será que você está com a expectativa certa? Não sei. É, tem tem Entendi. Um Nossa, meu coral cresce demais. Eu, eu, eu acho que pouca gente faz o que eu faço, que é mostrar toda semana o aquário. Tem coralzinho aqui, ó. tem um tênuezinha aqui, ó. Pode olhar, tem seis meses que eu está do mesmo tamanho. No meu oh. aquário tem coral que está saindo da água.
0: Agora que está crescendo aquela verdinha lá, como é que é, aí no teu aquário? A sua raça A, ai, a, a raço raço raço. Nossa é. senhora, que, Desde que né Desde quanto tempo é. atrás, aí até diante do semanário, que tem a sua Sonóia aí. E ela, tipo, aqui em casa tem a, a minha... Todo mundo fala, né? A, a milépora dourada, a milépora... É, tem um nome, mas eu falo que é dourada. Sâncer. Não, não, a sância tinha com verde, né? Mas tem aquela que ela puxa com dourado mesmo. Cara, a minha não cresce de jeito nenhum. Cara, ela tá lá linda, maravilhosa, os pólipos estendidos, coisa mais linda, absurdamente grossa, mas ela não cresce. Cara, ela tá lá todos os meus. Tem coral que tipo já cresceu dez vezes o tamanho e ela tá no tamanho de quando chegou, cara. Um ano do mesmo tamanho.
1: Tem duas coisas que eu acho que engana a gente muito no crescimento de coral porque você é. quer notar, às vezes você não está percebendo o crescimento, ele é lento, mais progressivo, então às vezes é difícil de você perceber, tirar uma foto às vezes no intervalo de duas, três semanas, a cada duas, três semanas dá uma impressão melhor. É, e uma coisa que coral, principalmente coral duro, adora fazer isso, SPS, tudo ele fica incruado, ele fica um tempão ali para se acostumar com a aquaria. Esse encruado às vezes é seis meses. Então você vê que tem coralzinho meu aqui encruadinho. Agora está todo mundo bem crescedor. Mas que ficou encruadinho. De fato, por volta de não um sei, é tempo demais. Você fica olhando para o mesmo bicho mesmo, e não vê nada. Nada acontecendo. Mas será que está no caminho certo? Então não desespera, às vezes, muito precoce, não, porque tem coral que faz isso. E aí, quando ele entra na fase de crescimento, quando você compara, por exemplo, um coral que está nessa fase, no estirão do coral. Então, no meu próprio aquário, tem as duas situações. Então, é fácil ver. Tem coral aqui que eu tiro um, umas podas, umas mudas gigantes. Tá? A Tênis lá, o Walt Disney, que está atrás aqui da... Eu tiro um... Quando eu tiro poda, é poda do tamanho de... Uns três dedos assim, ó, de é, trem grande. Porque é que o trem cresce demais. E tem outros que a sua que cada milímetro que ela ganha, eu ah, comemoro. Então, às vezes tem muito isso. Às vezes a gente é comum a gente ter a impressão de que não está ninguém indo para frente. E daí a pouco vai. Você não quiser é. nada, nada. Uhum.
0: Boa. Cláudio Menezes. Olá, pessoal. Uso bala em Aquaforce. O consumo do KH está maior que os demais. Calcio 450, magnésio 1300. Ah, acho que é KH1. Não, nitrato 1, fosfato 0.6, KH7. Ah, algum problema na correção com o buffer a longo prazo? O fosfato 004 baixa reserva? Cara, um do, 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 uma das... É, como eu posso falar, uma das características da utilização do, desse tipo de balen aí é que eles falam que é dosagem igual, né, cara? Não deveria estar sendo, tendo que fazer dosagem diferente, né? Então, não sei o que pode estar acontecendo, cara. Sendo bem honesto e sincero contigo, o, o balen da fauna marinha é que ele é dosagem, ele preconiza a utilização conforme consumo, né? Então, tipo, cara, não teria que dosar nada diferente do balen da fauna, né, tipo, ele vai, tu vai dosar de acordo com o teu consumo e vai repor o que aquilo que tu precisa de fato, tá, então, e o é 04, cara, dizer que ele não baixa a reserva, né, não, não sei te dizer, mas assim, se fizer esse efeito, cara, é muito pouco, né, não, é. a função dele não é de fato, o consumo dele de fato não é esse, ele vai consumir né, o, o, o fosfato, né? como o próprio nome fala aqui.
1: é, em termos bioquímicos, o GFO em si tende a se ele tiver sobrando dentro da dapara, ele não tem no que ligar, ele tende a cair um pouquinho a reserva. O CFO é do tipo do foszer 04, a vantagem é exatamente que ele não não é. eu experimentalmente não observei nenhuma nenhuma queda, e eu seria o primeiro a observar, porque eu ponho, quando eu põe, quando eu troco eu estou trocando um, um produto praticamente saturado por uma dose, quatro, cinco vezes a, a dose recomendada, justamente para demorar para trocar. E eu tenho uma noção muito é, frequente do meu consumo. O meu consumo deveria cair. É, ali, desculpa o meu de, consumo deveria aumentar. Eu deveria precisar de... O um, meu KH deveria cair, com o consumo parecendo que aumentou quando eu troquei. Isso não acontece. É, mas isso é uma característica do GFO. Eventualmente, quando você troca o um GFO, se não for pós, ou um GFO mais pulverizado, uma dose um pouquinho maior, e você não tem fosfato suficiente, pode. É até um efeito também do lantânio. Tem gente que, às vezes, o lantânio é mais fácil de observar isso, porque o lantânio é mais fácil de exagerar. É. Calcula mal o lantânio? Então, quando você calcula mal, como efeito é dele é imediato, a próxima coisa que acontece é cair a reserva, quando você não tem fosfato, porque o próprio lantano liga é, com os componentes da reserva. Então, foi lantano na água, fosfato foi a zero, e a reserva caiu, toma um cuidado pra caramba, você superdosou, é a reserva que está segurando, não dá
0: ainda. <risos> é. uh, Roberto, rico conferência, ele está falando aqui também sobre o esquema dele lá, né, do fosfato. E pingo três vezes na semana, o Mies da fauna. Tem algumas alguinhas, mas nada absurdo. É, cara. Oh, a parada não muda muito ali do que a gente falou, não. mano. Adilson Mizobuti, boa, meu, é, boa noite, meus ocelários, fazem uma verdadeira escavação do substrato em volta. Da mano. Como faz eles pararem? Não faz, mano. <risos> não tem tá? jeito, cara. Se a, se a tua é, nêmula estiver muito embaixo, cara, eles eles é, é, geralmente eles fazem isso quando quer desovar, cara, ou então eles estão no processo ali de começar a querer fazer a desova, entendeu? Tipo, é. se eles nunca desovaram, pode ter sido que daqui a um tempinho aí, não muito longo, ele não muito longe, eles vão começar a desovar, cara. Então, é meio é... que o é.
1: mental deles de, como se fosse assim, eu tô fazendo o um ninho.
0: É, a limpeza de né? É, eles gostam
1: disso. A banda, Inclusive... Se a anema tiver em cima do arroxinho, você pode pôr uma rochinha mais alta, sei lá. É.
0: É difícil. Não de vai mexer. mudar muito, né? Não vai mudar muito, porque pode ser que eles percam a referência, né? Ou... É, às vezes eles param de fazer simbiose. É. Vai fazer simbiose <risos> em algum outro bem. tipo de coral, é.
1: Vai
0: na sua goniopa. É, na sua goni, em algum é. torche, em algum... Parcelares fazendo é. simbiose com a
1: goniopa é uma coisa linda.
0: É Alguma laranja. filia, é.
1: <risos>
0: Vai trocar. Uh, e assim, cara, é, é, é comum, cara. Se, até te, existem casos, por exemplo, de pessoas que vão lá e colam corais próximos à anêmona ali, e não é comum o caso de tu chegar no aquário e eles estarem tentando empurrar o coral para derrubar, é. cara. E aí, muitas você vezes, conseguem. É, é até uma coisa comum, às
1: vezes, na área em é. volta da anêmana, quando você está crescendo alguma alguinha e você tem muito peixe almeiro, baguro, você vê que ali cresce alga, porque eles não deixam o ficar ali. Eles estão cabeçados. É perigo, isso,
0: eles botam tá para longe. Peixe também. É peixe que passa é. perto, eles também fazem pior. É isso aí. É, é tipo
1: a casa. É o ninho.
0: Está é fazendo o ninho. Tá fazendo é, ninho. Exatamente. <risos> uh... Beleza, foi Adilson Júnior. Se me permitir tirar outra dúvida durante o tratamento com fluconazol, o esquema precisa ficar desligado até o fim do tratamento? Muito pelo contrário, que precisa ficar ligado sem o copo, né?
1: É, nos primeiros dois três dias, é... ah, eu sei de onde ele tirou. Tem um, é porque tem uns protocolos, principalmente os protocolos gringos que o povo leva o um negócio muito no. Ah não. Então, assim, você vai botar a Kemi clean, você vai o, desligar o esquema, e dois dias depois você vai fazer uma TPA de 40%. Tem uns protocolinhos assim. Confia, confia. Nós são velhos de guerra. Nós a gente já usamos. Já usou bastante. Muitas vezes. <risos> é. Então, vai lá, confia. Pode deixar ligado, de boa. deixa assim um copo, porque no começo ele transborda um pouquinho ali para o segundo, terceiro dia, ele vai parar de transbordar, você pega seu esquema que está cheio da água, joga tudo para dentro do seu aquário e põe em trem de, de novo, e aí ele vai parecer que está funcionando de novo. É, é de boa de gerenciar. Não precisa... É bem tranquilo. É uma regrinha que ela é meio, meio boquinha demais.
0: É <risos> o, que, o que o Paulinho falou é importante, não vai tirar essa água, cara, porque se tu tirar essa água, de repente... É, usar o skimmer como ele de fato tem que usar ele vai transbordar tu vai lá tira e joga fora tu vai estar tá tirando a medicação da água cara então é é importante tira que deixa ele fazer o um efeito tirando
1: água também daqui a pouco já é. afeta dessa é limidade é, né?
0: exatamente eu, eu gosto de deixar o skimmer ligado e tiro o copo é, ou então eu dou uma baixada nele até que ele não fique transbordando é, para manter a oxigenação cara eu acho importante eu acho o skimmer uma fonte muito importante de oxigenação cara eu gosto muito usar com essa função eu, só de
1: curiosidade deixa eu contar aqui um esquema muito pardal não é muito pardal <risos> mas que é interessante o cara sei lá tem um aquário gigante é um esquema pardal para quem sabe o que está fazendo pode até funcionar é pardal usado Paulinho, você já fez isso não eu não faria porque para o meu nível pardal eu achei muito pardal é, o Meleve que deu essa dica. O aquário gigante, ele sabe como gerenciar. Quando ele está fazendo tratamento para ciano, para fruto, ele mantém é, um, a, aquela saída. Tem skimmer que tem um drenozinho. Você pode colocar uma mangueirinha no copo.
2: Uhum.
1: Não sei se você já viu isso. Tem um copo do skimmer e no próprio copo tem um... Um buraquinho onde você pode, se quiser, colocar uma mangueira. É um treinar. coletor,
0: na real, né? Coletor. É.
1: é. Se quiser, você pode pegar esse coletor, jogar para fora do aquário, ou o esquema pardal do melé. E aí, nos dias que ele está tratando, ele troca a água de reposição por água salgada. Então, aqui também fica saindo, 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 uhum. coloca o coletor. E tudo que sai, ele repõe na. Ah, mas água. e a medicação?
0: aqui que ele faz com a medicação? Para ah, mas Eu acho que é, é pouco. Pro...
1: Vai sair um pouquinho, mas eu acho que. Mas ele faz essa parda Olha... Só de curiosidade. É a maior é, pardal usada aqui. Tem
0: esquema que baba bastante. Durante dois dias babando é. e jogando água, meu amigo. De repente, e ele gostou e flor, ele
1: é faz isso. É a
0: pardal
1: usada
0: dele. É, bota a pardal usada nisso, meu amigo. É. Ah, o nosso amigo Sambinelo também está na área. Amigos meu Aqua tem é, 1 ,50, 50, 100, 1,50 50m, 150 50 né? Tem o um casal de palhaços, antes de spa, Friedmone, Neon Gobbi, Dramistes de Jardim Tang, Blue White Tang e um camarão bailarino. Cabe mais alguns? Quais indicam? Hum, cara. Espera aí que eu, eu
1: perdi aqui.
0: Ah, o agora per... dele tem 150 m 50, 250 litros, tá? Ele tem um casal gobi, de palhaço, gobi. antes de spa, Fidmani, Neon Gobi, Gramistis, De Jardine Tang e Blue Eye Tang. E um camarão bailarino. Cabe mais alguns e quais indicam?
1: Tem muita gente pequena. Tem o, G é. o Jardim, é De o maiorzinho. Só o
0: Blue Eye e o De Jardim de Peixe Grande, né? E o resto é tudo peixe pequeno. Ah. Né?
1: Ah, mas eu tem já ir... um casalzinho de palhaço. É,
0: que é aí já complica um pouco, né? Ah, eu, sou. Eu diria não que... É, o eu ia... é, eu ia falar que já tá beirando, cara, um... É. um máximo aqui, cara. Não tem muito o que fazer, não. Assim, é. um peixinho de ocasião, né? Tipo, sei lá, um Midas, né? Um é. peixinho assim, mais de boa. É, de repente, Meu sei lá, um casalzinho de... Foi é, um casalzinho de... Daquela... Que eu tenho aqui a donzelinha. É, aqui. É. É, não, a donzelinha lá, aquela que come come planária, é até bom que ela ajuda a manter algumas coisas. Ela come. A é, Springer, né? A, a, a Springer, é. Essa donzelinha é bacana, um casalzinho também é legal. Então, assim, ó, na tua região aí, Sambinado, tu tem bastante lojista que tem os peixes legais, cara. Né? Lá o cara da Planeta Marinho, ele tem essas, todas essas disponibilidades aí, eu colocaria. Cara, tem um peixe, meu, que eu acho lindo pra caramba, só que eu acho ele muito caro. Tem que ter muita vontade de ter. Porque é aquele... É... Ele é pequenininho ele é, ele é pequeno, compridinho. E tem aquela anteninha em cima, assim. ó Ele fica nadando no meio. Ele é branco com vermelho. Só que o que eu acho bonito é o roxinho. Eu tô sempre esqueci o nome daquela porra, daquele bicho, cara.
1: Esses dragonetezinhos, não?
0: Não, não, não. É um peixe de meio. No meio. Não, não. Ele é bem comum, cara. Ele é, o mais comum dele ele tem, a, ele tem a cauda vermelha miolinho branco e a anteninha branquinha assim também uh, ele fica tipo nadando e fica esticando aquela anteninha porra meu é um peixe bem tranquilinho cara. Bem, é um peixe bem comunzinho, antigamente tinha bastante hoje em dia a gente vê pouco até ele pula pra caramba tá eu, bom o... cara, gente... depois, depois eu lembro Firefish aí, ó. o Marcos ah, o aqui. Ó. boa garoto ele, é, tem, ele tem uma versão que ele é um rosinha. Tem, lindo, tem cara.
1: firefish. É. Tem firefish. Se eu não me engano, a, a Corrida tem, tem
0: firefish. É. Ah, cara, é isso que eu gosto da galera que acompanha a gente. ó. o Pampo Firefish. É. Galera boa, galera boa. Valeu, Feixe. aí tu. Pampo é.
1: Firefish. Eu tive exatamente é. um...
0: é. o Pampo. É peixe lindo, peixe lindo, peixe lindo. Eu é. acho muito lindo. Só que é saltador que é uma desgraça, Mas se Fala, for escolher um Midas também, o um Midas também pula pra caceta. é. <risos> é, então, tipo, cara, dá para dar, dar uma escolha, Samirano. tem bastante opção aí, desses pequenininhos aí, cara. Uh, Roque Mendes, Riff Breach. boa noite, rapaziada. Atrasado, mas prestigiando, como sempre, like, dado e boa live a todos. Tamo junto, meu amigo. Nosso amigo Glauco, Valeu. parceiro ministro aí, Glauco Eduardo Pereira Cortez Boa noite, parceiros. Mais Valeu. uma aula de quarta-feira. Ótima é. live, like, dado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Donzela arrependida, fala seus livros, passe me para deixar o like e dizer que estou com muita vontade de voltar os peixes antes de 90 dias para o riff, porque os pelagens estão <risos> sentindo a falta da amônia produzida por eles, socorro. Não volta não, cara. Não volta não, vai se incomodar, Cara, vai, como a gente falou, cara, vai alimentando os corais, vai, tipo, é, usando usando de outras artimanhas para que os bichos não sintam. Vou te falar a real, cara, se tu tiver alimentando de uma forma correta, tiver mantendo a qualidade de água, a iluminação bacana, meu eles não vão sentir quase nada cara a não ser que tu não esteja a uh, fazendo uh, da, né de uma forma contenta aí de deixar os bichos saudáveis cara
1: esse negócio de quando o aquário fica sem peixe é uma, acho que é uma percepção minha do paulinho a gente não percebe a diferença absurda que é de alimentar o aquário com peixe sem peixe com com peixe, a gente põe comida demais da conta no aquário. É. É de...
0: Cara, os peixes, eles, tá os peixes eles, eles contribuem muito cara para os nutrientes na água. cara
1: É, então a quantidade, aquele Paulinho, cuidado para alimentar corais, olha se está tudo mantido. Quando você não tem peixe nenhum, a quantidade que a gente tem que alimentar coral é grande, é grande mesmo. Esse... É.
0: Olha, <risos> oh, e, e eu vou mais além, cara, assim, eu, por isso que a gente bate tanto da importância da quarentena, cara. É porque, infelizmente, esse processo do protocolo de quarentena, de tratamento do aquário mais peixes, cara, ele é muito chato e complicado de ser feito, cara. Requer muita coisa, cara. Então, assim, é muito mais fácil fazer o protocolo antes de botar o peixe do que incluir um peixe e a doença aparecer e tu tem que fazer o protocolo depois. É muito complicado, cara. E, assim, ó, o Cara, é, don, Donzela Arrependida, né? Queria saber o nome da pessoa. <risos> é, mas assim, cara, não é tipo, não é um privilégio só ter, cara. Todo mundo que faz esse protocolo de quarentena, que troca ideia com a gente, todo mundo fica nessa ansiedade e fica nessa mesma vibe, passa trabalho com os corais, é bem comum, cara. Isso é, infelizmente, são ossos do ofício, como diria o outro, né? É, é. complicado, cara. Mas vai passar, cara. Não tem jeito. E quem espera 60 dias, espera 90, cara. Se não aconteceu nada, esses é, 60 dias... Não esse vai dar... é o ponto
1: de corte. É. Geralmente, o primeiro mês é, é muito sofrido. Você é. fica pé da vida. Aí, com 60 dias, você esquece. É tudo na mesma. 60 e 90, é, você vai ver que é a mesma coisa. <risos> é.
0: Uh, é, deixa eu ver se... Não, esse Ronaldo... Cirilli ou Silen, senhores, há tempos acompanho, obrigado pelas informações era só na TV, agora vou fazer perguntas, opa, estamos junto cara a gente oh. gosta assim. Vitor Barreto, uh, eu acho que o grande problema de Redfield é não levar em consideração a quantidade de carbono na água pois só nitrato e fosfato não teria vida uh, deixa eu ver se ele complementa com mais alguma coisa eu acho então, que é isso mesmo.
1: uma resposta uma resposta invertida você tem três fatores importantes que são os, os pratos principais desse micro-organismo. E a gente não. O Redfield não fez o experimento para poder a gente explicar as coisas do aquário, não. A gente, aquarista, descobriu empiricamente que quando você colocava carbono você estimulava o cara que consome os outros dois. Isso responde a pergunta. O carbono na água, a resposta é, ele é limitado. Ponto. Ele é limitado, porque se quando você adiciona esse item, esses dois aqui ó, vão ser consumidos, a, 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 a resposta está respondida. A gente, aquarista, é que interpretando isso, a gente buscou a explicação. E a explicação não é bem do Redfield, é aquela história toda, você sabe. Redfield, ah, é em alto mar, Redfield já morreu. Nos estudos novos de relação... É, é, é velho, 1930. Não vou lembrar a, a data do Redfield. É, ou é 1800? É velho, mas muito velho só que tem um então o nome ficou mas na verdade os estudos que a gente usa de referência são os estudos novos as interpretações novas porque muita coisa se interpretou depois disso e explica bem na verdade explica muito bem você vê que os próprios estudos o que eles acompanham então é, a resposta para a sua pergunta o Redfield não foi feito para interpretar nada de aquário, ele está lá na cova, <risos> a gente é que está usando um pouco do legado do que aconteceu depois que ele morreu para explicar, e a resposta de que carbono é exatamente o fator limitado, a gente empiricamente descobriu, porque quando a gente põe carbono, os outros dois consomem, porque senão estaria sendo consumido, Nada sobra na natureza. É.
0: Então De alguma forma, ele vai. É. Uh, Ronaldo Sirili, Sabe, Mandei mandei ICP para a Fauna. Ah, meu Deus. A hora que vier o resultado... <risos> não fica com medo, não, cara. Isso aí é bom, cara. Mesmo que o teu acordo esteja cagado, pensa que tu vai saber que ele está cagado, cara. E aí tu vai poder tomar alguma ação para resolver. E se tiver de boa, nota 10, cara. Tranquilo, só seguir o baile. Fica tranquilo, cara. O ICP não é esse bicho de sete cabeças, não, cara. Eu acho que ele é bacana para te mensurar como está o teu aquário de tempos em tempos. Também ah, tem gente que faz... ai, ah, vou fazer CP sempre, não sei o quê. Cara, calma, calma. Tipo, fizer uma vez no ano, já está ótimo, cara. Se conseguir fazer duas vezes no ano, melhor ainda. Mas se não der, cara, testezinho. Teste em casa. Teste de qualidade. Vai aqui, ó, na medida, fazendo o básico bem feito que tu vai ter... Um bacana. Agora, se você estiver tendo cagada atrás de cagada, perdendo o bicho, não sabe o que está acontecendo, os parâmetros, tudo legal, pô, o ICP vai te ajudar com certeza, cara. É. Né? Ou quanto dar o próximo passo, né?
1: quem falou, ah, estou nervoso com o ICP. Lembra que o ICP é o seguinte: eu faço isso também, falo de novo, eu acho que eu sou a única pessoa que tem coragem de fazer isso, que falar. Estou colhendo meu ICP. É, não sei o resultado, é. vou mostrar meu resultado.
0: <risos> eu fiz ICP Mas... uma vez na vida só e eu também mostrei, mostrei nos é. meus vídeos lá. E o que eu
1: estou querendo dizer é o seguinte, não, não faz o ICP, às vezes não a gente que o ICP vai ser aquela, aquela professora que vai te dar a nota para o seu aquário, é. então quando você vai fazer o ICP, você faz um tanto de TPA. Você fa... Quando que você faz o ICP? No momento mais cagado do seu aquário. Quando ele antes da muito... TPA. Antes da TPA, antes de limpar, porque você vai ter a referência do máximo cagado que ele fica. <risos> a ideia do ICP é essa. A ideia do ICP não é ele mandar e eu mostrar e falar, ó oh, que bonitinho dá o meu ICP. Então, fica tranquilo. A ideia dele é ser útil para você interpretar e, então não fica com medo, não pega ele no momento mais feio mesmo, quanto mais feio for o momento que você pegar para mandar o um ICP nas suas rotinas
0: melhor é yeah. uh, Riff Kraken, noite senhores cara, não se acha muito fácil o Riff de um litro, na live anterior vocês falaram que tem de cinco litros, os lojistas estão devendo, não se acha nessa disposição, cara, troca uma ideia com a gente, procura a gente no Instagram que Dependendo da região que tu for, se tiver lojista da fauna, a gente troca uma ideia para que ele consiga pegar um desses maiores. Esses que o, que o Guto falou aqui na, na live da semana passada, que são maiores, eles são muito específicos e o Guto trouxe para atender uma galera que tem ou aquários muito grandes ou fazenda de corais, essas paradas assim. Então, ele também não tem, cara, imagina. Tipo, é difícil uma pessoa que vai utilizar uma quantidade tão grande, né? Então a pessoa tem que ter uma utilização muito específica. Então, assim. É não, dificilmente a...
1: o lojista, é. o vai ter isso em estoque. A não Exato. ser que já está usando um volume
0: maior. É, isso serve para tudo, tá, galera? Tem é, a parte do baile, tem maiores de 5 quilos, é, carvão. Então, como eu falei, são produtos específicos para demandas específicas. O normal que a gente vai ter é os tamanhos normais que vendem em loja para a colista normal, né? Mas a gente sabe que tem gente que tem fazenda de coral, tem gente que tem aquários muito grandes, que tem vários aquários. Então, essas pessoas elas já têm a demanda específica e já têm essa combinação com as lojas, e o Guto ele solta esses produtos para essas lojas específicas. Mas se quiser, se tiver alguém com essa demanda, passa para a gente ou passa para o Guto, que cara com certeza a gente vai dar um jeito de fazer, a chegar até vocês. A, a gente sabe que tem em estoque esses produtos aí. Uh, uh, Marcos Câmara, poderiam comentar sobre ciprofloxacina mais amoxilina usada de maneira sistemática no aquário de eufilia Quais os benefícios e riscos desse protocolo e qual a forma correta de administrar? Ó, eu, vou, eu, vou, eu só vou primeiro dar uma porradinha, Paulinho, que essa eu tenho comenta, que dizer.
1: Comenta aí enquanto eu estou acumulando aqui.
0: Tá, eu só vou dar uma porradinha. Essa é mais uma modinha de aquarismo, na minha opinião. É mais uma onda que vem e que daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando que o aquário da gente, ele está virando um paciente de hospital, cara. Porque a gente está medicando esses aquários, cara. Olha, velho, vou ser sincero, cara. Assim, existe o protocolo que para casos específicos ele funciona e vai atender a demanda. Agora, o uso sistemático de medicação no aquário, cara. Olha, eu eu tenho a minha opinião formada, eu acho que é mais uma dessas coisas que o cara vem, alguém faz e vai passando de boca em boca, é o, é o caso que o, tele, o Paulinho falou no início da live o tal do telefone sem fio e o cara que está escutando na ponta é o último a gente teve um caso próximo essa semana de quem utilizou um protocolo parecido e cara está quase dizimando o aquário todo porque errou a dose, não vou dar nome aos bois mas teve um caso aí bem, bem complicado então vamos lá Vamos lá,
1: estou nervoso, Cico. agora é a hora do Paulinho nervoso, eu queria conseguir ficar nervoso igual o meu, vou resumir tudo que eu vou falar depois, é a maior cagada do aquarismo, da história do aquarismo, agora eu vou dar meus argumentos, um, com propriedade médica, A gente médico que inventou a porra do a gente é que inventou essa porra para tratar outras coisas. Não foi a Quarita. A gente é que tem propriedade para falar dessa merda desse antibiótico. Então, sim. Cipro é um antibiótico de amplo espectro. Para quem tem infecção resistente, ele é um ótimo, ótimo antibiótico. A maravilha do antibiótico. A amoxicilina é um bom antibiótico, que hoje em dia a gente já tem muita coisa resistente a ela. De espectro também amplo. Quando que você associa em medicina ou em qualquer porra, eu estou de curso. foi um bom Dois antibióticos, quando você quer matar tudo, tudo que é tipo de bactéria, as que estão no grupo de lá as que estão no grupo é de cá. O, o, os nossos corais, faz parte do organismo deles, em, em um coral tem mais bactéria do que coral. É simples assim. No nosso corpo humano tem mais bactéria do que célula. As bactérias fazem parte demais da conta no fato de ter uma infecção, uma pereba, um negócio que de vez em quando a gente tem que tratar não torna as bactérias algo danoso para a gente. Eles fazem parte da gente. E as bactérias que colonizam a nossa pele, que colonizam o nosso trato gastrointestinal, são quem está ocupando a cadeira do mineirão que pode ser ocupada por alguém patogênico. Então, sim, se você tem um aquário, um bicho que está parecendo que está morrendo, usa um protocolo, muito antibiótico, às vezes a gente faz isso em peixe, meio que dá uma limpada, que não sei. pode dar uma impressão de que as coisas estão melhorando, o paciente que está grave no hospital, a gente faz isso, ele meio que parece que está melhorando, mas ele fica extremamente suscetível, porque todas as cadeiras do Mineirão estão livres, para quem tiver, para qualquer bactéria que seja, patogênica, e no aquário ainda piora um pouquinho, porque isso aqui, a gente, aquário marinho, ficou atrevido, porque a gente acha fácil demais, não precisar. A gente esquece que a gente precisa de nitrobacter, nitrosomonas, arqueia. Essas bactérias são essenciais para o ciclo do nitrogênio para converter amônia em nitrito, nitrito de nitrato, aquarístico de água doce é desesperado. A gente vê que é fácil. No aquário marinho é fácil de gerenciar. É, elas de estão
0: ver, aí, não. né? Não. Elas estão aí.
1: Mas elas estão aí, fazendo o papel delas. Ideia de gilipo. De quem não tem a menor ideia do que essa substância. que a gente inventou essa... <risos>
2: <risos> eu não
1: estou isso A moda do cipro A maior cagada Do aquarismo No mundo, não é no Brasil Tem um Se você colocar cipro E rift-to-reef reef, lá é o tópico mais comentado meu Do rift-to-reef reef. Tem uma cacetada de aquarista E de médico Bem reconhecido Comentando sobre isso interpretando isso. Então, de maneira rotineira no aquário, cipro e amoxa é o melhor jeito de matar bicho. E vai parecer inicialmente que você não está fazendo isso. É a maior cagada do aquarismo.
0: É, é o suspiro que... antes da morte. É o suspiro é, antes da morte, Paulinho. Eles vão, eles vão mostrar melhora, eles vão ficar bem, vão mostrar crescimento, não crescimento, mas esbanjar a saúde, como a gente sabe ali, né? É. Ah, porque estão se aproveitando de alguma coisa e daqui a pouco, como tu falou. E a acho... primeira
1: bactériazinha patogênica. Vai dar você... merda. Não conhece. Não é. conhece a bactéria. Está tudo livre. Vem, vem, me mata aqui. Oh, Nós estamos eu... falando de quem tem aquário, essas coisas aqui, ó não é para você. Quem te perguntou? Não é para você. É, não, Mas não. Ele está pergunta só perguntando o que a gente acha o
0: Marcos Câmara, né?
1: O Marcos, e gente firme demais, não é para você, é para todo mundo que tiver essa ideia de merda.
0: A gente está mostrando,
1: ó, isso aqui, ó. Está vivo, crescendo e bonito. Há três anos, dois anos, não sei, pedir a conta. Com o registro toda semana. Com os mesmos peixes, os mesmos corais, está tudo dando certo, sem cipro.
0: É. Ô, Paulinho, dadas as devidas proporções. É a maior cagada. É, dadas as devidas proporções. Mas, 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 de... você,
1: você... Eu gosto de perguntar que me deixa nervoso. Não, é. a resposta não é para você, viu, Marcos? Não, é
0: sobre a metodologia, né? Que tá, e está sendo acho, altamente é. difundida, inclusive... para tipo, Eu acho muito boa é. essa... Se tá você sendo... não está conseguindo manter
1: um aquário sem essas coisas que nós, médicos, que inventamos para outro propósito e que está na Tem cara... alguma coisa é errada. É porque você está fazendo tudo errado!
0: É. Ó, <risos> eu, eu, vou, eu vou fazer é o... Ódio. Eu vou fazer uhum. o advogado do diabo aqui, mas não tipo eu não refuto nada que o Paulinho falou porque eu também acho exatamente isso, é exatamente isso aí. Mas vamos lá, vou dar dois argumentos e uma um exemplo aqui, tá? O primeiro de tudo é o esquema de cara que é uma modinha que está sendo difundida e muita gente passando de um para o outro, gente que nem fez o protocolo e está passando para outras pessoas que vão fazer porque estão tendo algum tipo de problema com Eufilias, né? no geral ali, eu quero dar uma melhorada, no tem muita filha, quero dar uma melhorada, e as pessoas vão fazer, não tem ideia da dosagem, super dosam, e ao invés de melhorar, piora o aquário, caga tudo. tá Então, assim, o uso contínuo, eu cara eu acho totalmente errado. E aí vai entrar o exemplo que eu vou falar. Seria a mesma coisa, dadas as devidas proporções, porque também é uma medicação, é eu usar um tratamento contínuo com fluconazol para tratamento de alga. Vou jogar é. fluconazol o tempo Ótimo, inteiro para não ter é. alga no meu aquário. Peso, então, eu vou manter fluconazol. É, eu vou manter fluconazol e nunca mais vou ter alga no meu aquário.
1: Fechou? Para melhorar, você, ser humaninho, não quer ter nada, eu acho que tinha que ser obrigado. Todo mundo que tiver essa ideia de jirico, de tacar cipro no aquário, é obrigado a tratar em si, com cipro. que é bom. Você está resolvendo as suas bactérias é. patogênicas. Ah, é bom que a pessoa...
0: E pacota logo,
1: porque daqui é. a pouco vai, vai
0: acontecer a mesma coisa com o aquário.
1: Exatamente. E, uma... e o
0: caso do advogado do diabo é que, assim, como o fluconazol dosado para resolver um problema específico, o cipro, juntamente com a amoxicilina, né? acho que é assim que se fala, é, para tratar um caso específico, isoladamente, num caso que está, cara, estou tendo muito trabalho, estou tendo um problema, está morrendo, o bicho é o último caso, Beleza, cara. Tá de boa. Faz pra é. gente. Tem tratamento. Agora, uma vez. Como tratamento.
1: Uma vez. Em Dipe, é cagada. O que é. o Kung Fu Panda tá fazendo é uma puta de uma cagada. Ah, mas é o Kung Fu Panda. Foda-se. É uma puta de uma cagada. Tá guardado. É. Né? Para eternidade.
0: É isso mesmo. Tô contigo, é. Paulinho. Ah, mas vamos lá. Vamos lá para a gente acabar que já é 10 18 a uh, Ronaldo Silili, meu, me ferro, meu ferro estava altíssimo. Cortei o suplemento de ferro agora de Atomácia bombando. Uh, a faminguando, Vai dar bom, cara? O só, só reforçando, Marcos. Não era você a não. É, não, não, não. Ele tá perguntando o que a gente achou do tratamento, tá dando mas detalhe, eu gostei a muito da pergunta. Porque eu tava doido. Eu com também. E essa semana foi bom calhar por causa do problema que a gente viu de perto, né, Paulinho? É. Então, veio bem a calhar. Mas vamos lá, Ronaldo Cirilli de novo. Meu ferro estava altíssimo, cortei o suplemento de ferro, agora já tomasse, bombando. Quer tomar, quer tomar famingoando, vai dar bom? Cara, sinceramente, meu, é, não, não sei se tem alguma coisa aqui para interferir. Entendeu? Pô, aqui,
1: mas... Eu estava eu, eu tão nervoso que eu não prestei atenção.
0: O meu ferro estava altíssimo. Cortei o suplemento de ferro. Agora de tomar é bombando. Quer tomar faminguando? Vai dar bom? Vamos pensar. O que está que acontecendo?
1: O ferro, ele é muito importante para a fotossíntese. Eu eu trabalho meu com, é aquário. Com, eu sei que ele tem uma limitação de ferro. Por ICP
0: e pelas minhas dosagens. Eu gosto. Mas está aí, está funcionando. Tem caetomorfa bombando tá e os é. porais estão bombando. Então, já parte das coisas que, que eu é. falei. É. A não estava
1: não acostumada com o suprimento alto. Ela estava ali no
0: estava é, muito. Né?
1: Então, a caetomorfa sentiu. É possível. Mas eu pode ser um uma assunto. junção
0: de fatores, né? O ferro juntamente com outras coisas, né?
1: É depende exemplo aí com ferro baixo eventualmente pode ser é...
0: provavelmente
1: tá difícil de interpretar o que é está acontecendo Eu não, não sei cara... se é a será que isso não é dinoflagelado tomando proveito tomando o espaço o nicho da ketomorfa que está sentindo porque a partir do momento que outros, mas ele também faz fotossíntese. Para dificultar ainda a interpretação, eu sei que o ferro, do ponto de vista científico, em é artigo para dinoflagelado, ele estimula dinoflagelado.
0: Então mais ou mais, né? Não menos. Para mais. Então é, a carência não... de
1: ferro não, não, do ponto de vista de explicação científica, não seria uma boa explicação. Apesar de que é outra, outra, outra... Nem de
0: atomácia, mano. Nem de outra atomácia. cacadinha
1: que eu ia falar aí há um tempo. Ah, é o ferro baixo que dá de um Mal cagado não tem. ferro está baixo, pro de um flagelado adora consumir. E ele está consumindo o é. ferro. Né? Ele adora. Experimentalmente, é limitação de ferro que vai limitar o de um flagelado. Eu não estou... Sa... Provavelmente, a de atomácia pode ser quem aproveitou o um nicho. Mas ela depende de sílica
0: também. É, eu acho que é uma junção de coisas aí, cara. Só o ferro é. em si não tem é bem quando objetivo. Quando
1: está tudo difícil de interpretar, o que, que eu faço? Eu tenho uma conduta legal de aquário. Quando está tudo difícil de interpretar, eu, 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 eu me rebaixo quando eu não estou entendendo a biologia da, de toda a caixa, que é uma coisa frequente. A gente é muito é egocêntrico a gente achar que a gente está entendendo toda Sabe a biologia tudo, né? que está rolando aqui nessa caixa. E muitas vezes a gente não está entendendo. Aí eu vou lá e, e me rebaixo a um jardineiro O que está feio. Eu vou e tiro na TPA os livros, limpos. limpo. Mas eu não tomo nenhuma atitude que vai modificar o curso do, aquário, do tipo colocar antibiótico, aumentar um íon ou diminuir. Eu não eu deixo ele rolar do jeito que está e limpo. O que está me incomodando, vou ali e Tiro manualmente, eu faço efeito mais jardineiro mesmo. Não fica loucubrando demais, não, porque às vezes é mais fácil a gente chegar a uma conclusão de que não reflete a verdade. Entendeu como?
0: <risos> é. Ah, Saulo Guiara, obrigado pela aula, amigos. Eu acredito que seja algo marrom. Os tanques estão comendo. Uso filtro RO de, de sete estágios, três de DI, mídias novas e TDAs de saída zerado. Vou praticar a paciência aquarística. Eu acho que, cara, a paciência aquarística para ti está de bom tamanho, cara. Segue é o nosso amigo que falou das algas marrons lá no substrato e o aquário novo. De ah, tá bom. A uh, Rockman riff Riffbrut, é, eu não desligaria o não skimmer, desligaria, não desligaria. acho que prejudicaria ficar sem oxigena, oxigenação que ele promove. Meus nutrientes estão baixos também. Eu tiro o copo e deixo transbordando, como quando usamos fluconazol. É uma opção também, meu parceiro. Uh, kamikaze, teia branca entre as rochas. É o que eu falei lá que ele falou das esponjas, né? Deu o exemplo. O Euripodo 78 também contribuindo com o lance do que a gente falou de ligar no carro, que é o inversor DC e AC de MDM, Blade Coral Grow. Tem um teste de par. Uh, no coral do Denadai. É verdade, é o que ele tá vendendo lá. Mas bô, tu não botou a porra do teu Instagram aqui pra galera falar contigo, cara, se quiser comprar. É aí, Jorge, cacete. <risos> <risos> André PDG. Fala, moçada. Hoje só deixando o like e depois assisto na íntegra. Grande abraço. Tamo junto aí, Pedigão. Se for ver depois, tá em falta, safado. Tem que estar aqui presencial. Não tá perdoado. Não vai ganhar abraço do Paulinho. É... <risos> uh... É, a galera falando aqui sobre o Firefish, Purple Firefish, né? A galera falando aqui. O Gusmares também deu o exemplo do Rock Alve, também é de boa e não mexe com ninguém, é um peixinho bem bacana, bem lembrado aí. Aí ah, o Vitor tá falando que tá de olho nele. Anderson Kamikaze, Paulinho Nervoso é muito bom. Ah, e o Marcos Correa falando que entendeu e gostou da resposta. Pô, tamo junto, cara. E assim, ó, lembrando, Marcão, a tua pergunta foi ótima. A, a resposta, né, a, a nossa opinião foi dada num contexto, eu acho que foi bacana, por conta de a gente ter pego um exemplo essa semana de uma pessoa que está tendo bastante dificuldade, dificuldade mesmo, ao invés de tratar as eufilias, ele está perdendo todas as eufilias, então, cara, um puta tiro no pé, ah, e cara, é um contexto geral aqui, e a nossa opinião é a nossa opinião, cara, não é regra geral do jogo, né? Pode ter gente que é a, totalmente a favor, né, e, e defende a utilização como, mét como método... É, contínuo, mas cara, pela nossa experiência de tempo de aquarismo aí, cara, eu não vou falar de novo. É uma modinha que tá vindo, alguém fez e cara, ó, oh, tá dando resultado pra caralho, mas, então eu vou passar é, para frente.
1: Mas se alguém tá achando que entende melhor disso aí, que é um produto, Cipro não é produto, Cipro é, é, é remédio.
0: É remédio do brabo ainda.
1: Do brabo. Pelo amor de Deus. É, leva um pouquinho em consideração que eu estou falando. Se não acreditar em mim, pergunta para o Júnior, que é outro médico que sabe tocar esse negócio aqui, ó, sem fazer cagada, e que tem uma noção também do que, que é medicamento. E leva em consideração um pouquinho quem minimamente entende o que, que tem nesse produto. Porque é de desesperador o que é está que acontecendo. Desesperador.
0: <risos> hum, boa. O é, nosso amigo Márcio está falando que entendeu a resposta, eu já tinha lido, né? Vitor Barreta, mais que a Cipro, já salvou uma colônia minha, de Hammer salvou. E na época eu até é, compartilhei as fotos com você, Paulinho. Então, é o que a gente falou. É o tratamento feito de uma forma. É, é, como é que posso usar a palavra específica? Naquele ali. E, para aquele momento, é igual o cara que a gente utiliza para matar um... É, existe né? tratamento é. com cifro no aquário?
1: Existe. Eu, Paulinho, vai lá nos meus vídeos, eu já fiz no aquário, no nano do Luiz, para ter a experiência com o tratamento, para ver o que é o resultado, para sentir, para saber se... É, ter uma opinião um pouquinho. Mas não é, ah, mas você nunca fez. Então, já fiz. Só com a finalidade de ser o, o cobaia. tá lá. <risos> então, o protocolo no aquário existe, a dose tem que ser certinha, é por poucos dias e é para resolver alguns problemas que, eventualmente, a gente vai resolver. Então, olha só, o coral tá morrendo, ele sofreu um estresse. Ele tá ruim. O estresse pode ser qualquer coisa. Muita luz, pouco nutriente, baixo nutriente, pico de fosfato, muito calor, esqueceu de ter reposição, salinidade, qualquer cagada que a gente já fez, estressou o coral. E aí ele ficou suscetível e ele pode estar tá promovendo infecção bacteriana, patogênica, que vai terminar de matar o coral. E a história natural é assim, ó, perde uma boquinha, depois outra, depois é outra colônia, parece que o trem está espalhando e pode ser meio ruim mesmo isso é igual a gente cortou a pele deu uma pereba você tá coçando a pereba tá cheio de pus você coça a sua cabeça dá outra ferida aí você toma um antibiótico para melhorar a situação a gente entende é muito fácil entender a biologia do que está que acontecendo ali e pode ser muito útil pode salvar bicho o meu medo é que uma coisa extremamente Contínua, útil... O aquarista né? não pode dizer, nossa, mas resolveu um trem de feed, resolveu. agora eu vou ter uma ideia. Aí é que aquarista caga demais.
0: <risos> vou soltar o sarrafo e vou utilizar a minha vida inteira. É. Ah, é o uso não. contínuo, cara. Esse é o uso contínuo. Então, assim, ó, casos específicos, isolados, cara, a gente é totalmente a favor. O tratamento tem para fazer. Vamos utilizar. Vamos pensar em todos os tratamentos medicamentosos dentro do aquário. O grande exemplo é o flu, cara. Funciona e funciona para um caralho. Mas nem por isso eu utilizo ele continuamente, cara. Para erradicar e não ter mais a probabilidade de ter problema com algo. Entendeu? A melhor é, coisa é você... É, é botão, um exemplo tosco, mas... Né?
1: Botou água, já vou botar um fluconazol aqui que eu não quero nenhuma água, a ver, a água a ver. É
0: é um exemplo tosco, mas é um comparativo que a gente pode fazer, cara. É uma analogia bem legal, né? É o mesmo caso daquele cara que foi no... Vou aproveitar para contar uma historinha que está acabando já aqui. É o mesmo caso daquele cara que foi no restaurante com a namorada a primeira vez. Aí chegou lá no restaurante, que tava promoção de massa. Aí o cara pediu, vou comer, vou comer, vou comer. Comeu, 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 comeu. Quase morreu, se entupiu. Cara, aí ficou passando mal para caralho. Meu Deus do céu, não sei o quê. Aí foi lá para sair com a namorada e tal. Aí, quando chegou na hora de ficar com a namorada e tal, o cara não conseguia, porque ele estava passando mal pra caralho. Aí, ele sentou na beirada da cama e ficou pensando, meu Deus, meu Deus, faça com que eu não vomite. Se eu não vomitar, se eu não passar mal, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. Aí, ficou, ficou, passou, passou, passou uma meia hora, o cara melhorou. Ficou tranquilão, respirando fundo, aí foi lá e ficou com a namorada. Só que, quando ele chegou em casa, ele foi lá e matou mais uma pizza inteira. Então, não adianta de nada, cara. O cara... Passou mal para acabar de tanto comer, ainda depois de tanto comer, chegou em casa, e botou uma pizza para dentro, falou pra ficar de novo mal. Então, o juramento dele não valeu de nada. É a mesma coisa esse caso aí. É. É uma Mas... ideia muito furada. Muito é, de jeito, ideia muito furada. É muito Mas vamos lá. Yeah. É. Uh, Rodrigo Nunes. O problema não é usar os medicamentos em si, o problema é saber utilizar da forma correta. É, basicamente isso. O telefone sem fio. Ué,
1: né? é a medicina a gente é. tem pedir de tudo imagina, você chega lá na farmácia tem aquela prateleira inteira de comprimento, tudo aquilo é para melhorar alguma coisa, ah, então vou tomar uma bolinha de cada uma dessa aqui e eu vou ficar super homem é, é. é proporcional é isso essa ideia
0: é. <risos> Bom, o Riff em Casa aqui tentei na outra live, mas era da Tier list, list, cacete de agulha queria agradecer ao Paulinho por ter me dado alta no hospital outro dia, fizemos altos exames, fiquei ruimzão Descobri que era dengue, kkk, foda.
1: Mas é agora está tudo bem, graças a
0: Deus. Voltei a passar mal só com o aquário agora, como sempre.
1: Ah, é. sou, grande abraço. É. Foi a coisa mais legal que eu vi no hospital. É me viu assim e uai, Paulinho?
0: que é isso? É live? É. Bom, e aqui, ó, o Iago, Iago Oliveira está perguntando, qual o melhor coral para iniciar no riff? Cara. Aí vai depender do que tu gosta, né, cara? É complicado a gente dar um exemplo, mas vai para os corais mais simples, cara. Né? É... é complicado a gente dizer, né, Paulinho? Mas assim, os corais mais fáceis. Tem SPS que são fácil tem LPS que é fácil, tem coral Coralsoft que é fácil. né ah, é, é, é bem... A gente não sabe Ó, o que, que tu gosta de coral aí, meu parceiro.
1: Tem uma ideia boa, tem uma ideia que quase sempre funciona. Quando a gente começa a aquário. Coralzinho lindinho, bonitinho, que mexe, chama atenção e é resistente para o negócio. Green Star Polis.
0: É, Grinstar Polis é legal. Todo mundo é fã.
1: Bota uma moitinha ali, você tá vendo. Isso é aqui dois trabalho. É, o problema é ele gostar da tá? ah, você botar na roda grande. <risos> é você o, é um depois de botar e outro de tirar. descobrir que você é intirável.
0: É. <risos> depois começa a espalhar. Então, cara. É complicado a gente dar opinião, assim, mas tem bastante, cara. Por exemplo, sim, ó, se tu quiser, mano, pergunta aí, de repente, na descrição da live, tipo, manda quais é tipos de coral que tu quer ter. Deve ter pensado no teu aquário, ah, eu quero ter SPS, eu quero ter LPS, SPS, eu quero ter software, lá E aí a gente, dentro dessa, dessa linha de raciocínio, a gente fala o que a gente acha mais interessante. Ah, o reef em casa de novo aqui. Pessoal, meu Riff tem 200 litros e estou com 10 peixes pequenos. Dois Nemos... Dois Gobbs, Dois Bangai, Yellow Cores, Freedman, Kupang e Green Chromes. Ah, será que cabe mais um rock Algo? Oh, e o mini Tang? Cara, o rock Algo cabe, eu acho. E o Tomini Tang, ele não fica muito grande, né? É aquele que tem, ele é meio marronzinho com a calda laranja e as barbatanas laranja, né? É, isso mesmo. Os são aqueles tangues menores, ou bristo não sei se é assim que fala, Paulinho me corrige aí. Ah...
1: É. a única coisa é o, o rock algae eu acho que talvez é a boa ideia que o aqua dele está mais ou menos novo é. eu acho que ele ainda não está maturado que na, na hora que você colocar um peixinho você pode colocar um peixinho utilitário ou um peixinho enfeite
0: eu gosto dos utilitários sempre cara eu sempre preferência. É.
1: e o rock alvo, eu acho a ideia dele muito boa que é um peixinho utilitário assim fenomenal, vai vir ainda alga marrom, e aí ele vai ficar ali dando as pastadas, limpezinho, o cara é eficiente, e eu acho que dá o vento tranco. Se nesse momento colocar um peixinho enfeite, aí você meio que está semeando um probleminha aqui. acho melhor deixar para pôr o peixinho enfeite quando tiver mais de boa, mais é. tranquilo, estabilizado.
0: É, e o tanque cabe aí também, cara, só que assim, como o Paulinho falou, né? deixa de deixar a frente, e aí, ele falou aqui, ó. É, Paulinho me contou que o pai dele usa um remédio preventivo lá no rif dele. Em, é, como é que é essa história, Paulinho? Pera aí. Ele falou que o problema deve ter brincado com ele lá no plantão uma coisa que teu pai usa um remédio preventivo lá, no aquário. Ah!
1: Não! Não! Não conta os podres, Não conta os podres! <risos>
0: Deixa em off, deixa em off, então. Não, vou é... ter que
1: contar. Vou ter que... Eu, Paulinho... É, sabe aquele negócio de, do, do, do ferreiro da casa? Qual que é uma... uma casa de tipo...
0: ferreiro... Casa de ferreiro e espelho do pau.
1: É. Meu pai não assiste essa live. Não segue o que eu Eu, uma vez, dei a bobeira. Falei, ah, oh, tem essas alguinhas aqui, nós vamos resolver, eu vou pôr um comprimido aqui, que não sei o quê. Pronto, semeei, ele discorde. Ensinei a ele o Foucault
0: E aí ele joga direto.
1: Toda semana ele pega um comprimidinho de Foucault
0: Nazaré. Olha, <risos> já, oh, aí, ó, já tem, conhece, conhecemos uma pessoa oh, que volta. É assim, Faz de um uso contínuo.
1: <risos> tá contado, tá contado. Boa. Ele
0: não é. me escuta.
1: Não, pai, não, não vou te explicar. Não, esse tanque você me mostrou. Ele faz igual, e dentro, Funciona, dentro.
0: que é uma maravilha. Você tem
1: é um produto muito bom. Pai, esse é um remédio. Você é para micode de gente, calma, so. Não, é. esse produto é muito bom. Deixa eu fazendo, tá, tá funcionando. E tá lá.
0: Gosta de passar vergonha <risos> na farmácia? É. <risos> e o Iago Oliveira Ele complementou aqui: ó, pretende ter soft e LPS. Ó, soft. É, Fácil. Seu... Mushzinho, é da hora. É, o que mais? Xenia, eu acho bonito, a Leder tem esses leder que são todos, tu, eu acho muito lindo, que é a gente tem um tentáculo bem grande, são bacana e fácil de ter, uh, eu falei Mosh, Mosh né? é bacana de ter também, uh, o que mais, Paulinho, de soft, que a gente pode falar aí?
1: Ó, oh, tem Zoa, que é bem fácil.
0: Zoa também.
1: Pega um, tem Zoa, tem um, é, Baby Black Blue, por exemplo. É bem fácil. Que, chama, que vai super fácil na parte.
0: Rasta, não, aquele, o Bob Marley, né? Que é aquele pretinho com, com azulzinho. É, Também, azulzinho, Bom, azulzinho tem,
1: tem alguns outros fáceis de manter. E é muito bonitinha, é legal de ver o que é.
0: E E a LPS, que a gente for falar, ó, LPS, algumas, é, alguns. É, Frog, Hammer, esses mais simples, né? Ah, não de osso, de boca. São bem de boa. O que mais que a gente pode falar aqui? Leder, falou ou não?
1: Ledger, Leder, de falei,
0: de falei. Eu só fugiria do Leder naquele devil rent que eu acho foi para um caralho. É, aquele outro Leder espaguete também acho muito, muito, muito feio. <risos> ah, que mais? O Yellow Tongue é da hora. O Léderzinho Yellow Tongue é bonito. Ele tem uma coloração amarelada amarela, e todos, todos, tu eu acho da hora, que é aqueles que têm um tentáculo grande. Fica bem maneiro, dá um movimento bem legal. Kenia Tree eu acho legal, o Paulinho botou no naninho dele lá, não lembra Paulinho? Ah,
1: Kenia Tree fica é um, super é bonito. bonito. Feita demais.
0: Eu, eu poderia até falar a Xenia Pompom, cara, mas a Xenia Pompom não é um. Ela, 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 é, quando dá para. Quando dá com aquário bom, bacana para é, ela, ela vai legal.
1: É outra que eu tive que admitir. Eu tive que. É, o Calvete adora pompom. -pom. É. E ele estava achando lindo quando as pompons tava proliferando. na minha. Aí eu tive que contar para ele. que de vez em É uma coisa que eu assumo, que eu falo o pessoal, não esconde de ninguém. A minha Xênia não definhou.
0: Eu definhei ela. Ela é chata, ela é, ela é um bicho chato. Eu poderia falar sobre ela. ela, é um bicho que dá uma movimentação bonita e é lindo. Só que, cara, ela é um bicho que eu acho chato, cara. Ela não é tão simples de é. ter. Aí tu olha a parte do calvete lá que está brotando cheio de pompom tudo botelado mas tem um motivo, o aquário tá legal, né? É.
1: É, quanto, é... quanto mais bonito ficava o aquário dele, mais medo dava do meu. Falei, é. nossa, minhas rock meus olhos. Não, e, eu...
0: e, e quem vê ali, assim, <risos> cara, vê que tenta ter no seu acorde vê que não é assim. Eu, o caso do Calvete é um caso específico, cara. O acorde dele tá maneiro para atender a demanda. Ele sabe tocar um aquário para é. atender elas né? E não é um bicho... Um daço, um, não, um daço. é tá um trem impressionante. Tá lindo, tá lindo. Tá com um movimento super bacana, aquele naninho dele lá. E nem é um, né? Não é um pico riff né? Vamos falar aqui, diga-se de passagem, é. né? É... É, é, um picozinho. É. E, cara, acho que chegamos lá. Eu acho que era isso aí, mano. Não tem, né? Se for por esses aí, tu já vai de bom caminho. aí é... Já tem bastante para te começar aí. E se quiser botar alguma espéciezinho cara, montípora, uh, pode ser a... Ah, acho que a gente tem, Paulinho. É a Digitata Red, né? a é Digitata Red. E, rede, e, e aquela com azul, como é que é, Montipura... é, não é a. Montípora. Não, né? não, não é
1: capricórnio, né? Não, não, é
0: de galinho também. É a Montípora. Pô, minha cabeça hoje tá fodida, hein, mano? Comum também, é igual a. A, a é. nossa aqui. Não, só que ela
1: não tem azul. Samocora também, esses corais também. Muito light.
0: É. Mas é isso. Vamos para cima aí. Acho que estamos de bom tamanho. É, chegamos aqui na finaleira, atendemos todo mundo. Né? Paulinho, quer deixar suas considerações? Hein, Maninho? Já é 10h40, passamos bastante.
1: Marítimos, obrigado. Eu, eu, não, eu não gosto de falar palavrão e nem de ficar nervoso, mas eu acho que foi apropriado. Acho que tinha que ter historicamente algum registro meu nervoso, porque... Eu estou nervoso com esse trem, com essa ideia de gilipo, para está disseminando para todo lado. É. Mas, um grande abraço para vocês, obrigado pela paciência e até a próxima semana.
0: É isso aí. Eu também quero agradecer a todo mundo que compareceu aí, deixou o seu comentário. Oh, o Vitor botou o Vitor, está salvando Sim. o dia hoje, mano. Forest Fight. Valeu, mano. Tamo ah, junto. Ah,
1: sim, bonitinho também.
0: Tá o, o velho aqui hoje, cara, tá, tá com a cabeça <risos> zoada. Eu, vendo. É, eu não tomei nenhuma hoje. Então, eu acho que é isso. <risos> tá faltando. Então, cara, ó, quero agradecer a todo mundo que acompanha a live, que comentou no chat, que fez aí os, os comentários, fez a, movimentar a live. Não é à toa que a gente chegou aí 10:41 10h41. Está faltando um guerreiro aí, que é o nosso Manuel Will. Uh, mas semana que vem ele vai estar na ativo com a gente aí novamente, se Deus quiser. Uh, e, cara, bom restinho de semana para vocês aí. Ah, e tamo junto, obrigado mais uma vez, a gente só tem a agradecer aqui a essa galera que fomenta aqui a Live Amigos do Marinho, que só através de vocês é que a gente se anima em estar tá aqui trocando uma ideia, É aquela cachaça que a gente tem de quarta-feira, a gente é os gordinhos aqui, não pode jogar bola, não pode fazer nada, Né? a gente é os nerdola, então a gente tem que vir aqui trocar ideia sobre o nosso hobby aquilo que a gente gosta, Né? aquela cachaçinha que a gente tem lá com os amigos. Valeu, turma. Então como eu falei, bom restinho de semana para todo mundo. Tamo junto. Esperando vocês aí na semana que vem. Aquele abraço. Valeu. Valeu. Mano. Fechou. Fomos. Vou acelerar aqui.
2: Agora vamos ver se vai parar.